0: apresentação Há 15 anos iniciei meus estudos em sexualidade humana. Grandes problemas e poucas fontes para compreendê-los e as soluções. Li avidamente tudo o que me aparecia, técnico ou leigo, em português ou em inglês. A esta época podia ler sobre um assunto tabu em revistas leigas. Sadomasoquismo o assunto era tabu por uma série de razões. A primeira era a pré-consideração de que se tratava de uma atividade que apenas pessoas psicopatológicas viviam. Mas eu podia ler nestas revistas, as quais nem sempre eram bem consideradas, pois eram eróticas. Foi assim que pude saber de uma jornalista que parecia agregar muito conhecimento sobre estas práticas. Havia muito tempo que já tomara conhecimento daquela coluna sobre sadomasoquismo. Compreendia, a partir disto, que deveria ser uma prática muito mais comum do que meus estimados professores poderiam supor. Compreendia que muitas pessoas tinham estes interesses e que estas práticas devem variar muito entre os praticantes. A variação deveria ir desde a frequência mínima à constante prática, de formas mais brandas a formas mais intensas, desde pessoas que se reconhecessem com estes desejos e formas de amar aquelas que sequer podiam se perceber com estas vontades. Já ao início da década de 90 pude ter publicado meu primeiro livro na área da sexualidade, Objetos do Desejo, Iglu Editora. Nesta compilação e apresentação da discussão de práticas sexuais e parafilias, incluí o sadomasoquismo. Para encontrar escritos sobre o assunto vaguei por muitas bibliotecas e opiniões de conhecidos profissionais. De novo me deparava com a falta e a dificuldade de encontrar material sobre uma prática que parecia muito mais comum do que se manifestava. Novamente me deparava com os textos daquela jornalista que já granjeava admiração pelo trabalho e conhecimento que demonstrava sobre o sadomasoquismo. Naquele meu livro incluí na bibliografia o famoso A Vênus de Setim. Percebia-o como um marco e um direcionamento, uma amostra das práticas sadomasoquistas no Brasil. Assim meu caminho profissional se cruzava com os caminhos de uma profissional que não era da minha área. Não era psicóloga, psiquiatra, não se dedicava ao cuidado da saúde profissional do jornalismo tinha o que me ensinar num assunto que minha classe profissional não havia dedicado atenção assim aproveitava e referia a vilma azevedo em minhas aulas na faculdade e posteriormente nos cursos de pós-graduação da sociedade brasileira de sexualidade humana estes desde 1994 os quais participei da fundação ao lado do Dr. Nelson Wittiello e do Dr. Eliezer Berenstein. Além daqueles cursos, ainda tínhamos nossos cursos voltados para a sexualidade que nosso grupo de psicólogos organizava e ministrava no Instituto H. Elis, através de nosso Centro de Estudos, atualmente o CEPCO Centro de Estudos e Pesquisas em Comportamento e Sexualidade. Um assunto intrigante. Um assunto difícil de ser tratado e mesmo de ser lido. Vilma nos traz o tema de uma forma útil, jamais escrita em língua portuguesa. A partir do contato que teve com o assunto em sua prática profissional, Vilma pode desenvolver uma apresentação do sadomasoquismo de maneira útil a todo tipo de leitor, Leigos que apenas queiram saber as variações que se escondem atrás do já conhecido nome sadomasoquismo, pessoas que têm estes desejos mas não conseguem compreendê-los ou, antes, cometem atos que sentem insanos e destrutivos e podem passar a compreendê-los e assim conseguir viver de modo equilibrado, profissionais de educação professores e pedagogos para uma compreensão destas expressões sexuais sem que os sejam através de tabus e mitos que apenas aumentam o estigma e preconceito quanto a seus semelhantes profissionais de saúde, psicólogos, médicos, enfermeiros que necessitam ter conhecimentos da realidade humana sem escudarem-se si em seus próprios pensamentos e medos, mas podendo aproximarem-se das pessoas que os procuram na forma de autoridades no campo da saúde. A estes, em especial, creio que deva servir o livro aqui apresentado. São estes profissionais, seriamente, eticamente. Compreender antes de condenar ou pré-julgar preconceituosamente e fazer o outro sofrer. Sem o desejar. Nesta obra, todos temos meios de poder melhorar os relacionamentos humanos e aprender a viver os desejos com todo o vigor, mas compreendendo os próprios limites e os das outras pessoas. Mas atendendo às palavras de Sade, quando nos lembra que podemos ser livres para pensar e não necessariamente somos obrigados a cumprir tudo o que pensamos. Bom proveito com a leitura e que a autoatenção possa permitir novos conhecimentos e compreensões. PSIC Oswaldo M. Rodrigues Júnior. CEPCo Centro de Estudos e Pesquisas em Comportamento e Sexualidade Membro fundador, primeiro presidente e atual diretor de publicações, 1998-99 Bras, Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana Diretor de Finanças, 1997-99 Autor de Objetos do Desejo e Sexo, Tire Suas Dúvidas, Iglu Editora Psicologia e Sexualidade, Editora Medici, dentre outros Siglas Sadomasoquistas SM Igual sado masoquismo, pessoas que gostam tanto do sadismo como do masoquismo. SME Igual sado masoquismo erótico, pessoas que se excitam eroticamente, ao praticarem sadismo ou masoquismo sensual, mas respeitam os limites, as fantasias e os desejos do parceiro. SMM Igual sado masoquismo maldoso, Pessoas que praticam maldades e requintes cruéis de sadismo, durante o ato sexual, ou não, excitando-se, ou não, sem sentir qualquer vestígio de compaixão. SMP Igual masoquismo psicopático, pessoas doentes, com personalidades deformadas, que praticam atos desumanos, Desrespeitando direitos e regras da sociedade, chegando à criminalidade. S.E. Igual sádico erótico, pessoas que gostam de praticar o ato sexual com mais vigor, sentindo prazer, tendo ereção e chegando ao orgasmo, quando se sentem dominantes. Mas tudo com equilíbrio e respeito. M.C. M.C. Igual masoquista compulsivo, quem não consegue dominar o impulso de sofrer dores ou humilhações, tornando reais suas fantasias de sofrer e ser humilhado, às vezes se autocastigando. MM igual masoquista moral, ou MA. Igual masoquista alienado, é o indivíduo levado a sofrimentos impostos pela sociedade ou qualquer regra que lhe seja imputada. Essas pessoas desejam sofrer para serem punidas, geralmente sem terem feito nada de anormal, apenas para se sentirem purificadas e redimidas, excitam-se ao se verem maltratadas, intrigando-se até a desconhecidos, sem nem imaginar quais as consequências de seus atos. M.E. É. Igual masoquista erótico, para explicar este tipo de comportamento, foi preciso muitos capítulos, desta obra. 11. Objetivo desta obra. Resolvi escrever este livro visando levar aos interessados um pouco do que venho analisando através de pesquisas, nestes 16 anos que me dedico ao SME. Tendo acesso a milhares de depoimentos francos, sinceros e verdadeiros, Entendi a importância de esclarecimentos sobre esse assunto tabu. A partir de meus primeiros artigos, senti o quanto os leitores estavam ansiosos para ter uma pessoa com quem pudessem abrir-se, aconselhar-se e discutir sobre o controvertido tema. Sem aceitação, mal vistos e reprimidos, tornavam-se frustrados, com receio de declararem-se até entre os próprios praticantes. Respondendo individualmente, fui arquivando as cartas que hoje somam quase 15 mil, em meu arquivo. Inicialmente me assustava com a franqueza de alguns, a ousadia de outros, a naturalidade de muitos. Com o tempo fui tendo a certeza que meu trabalho estava ajudando muita gente. Devagar, fui descobrindo que meus leitores me confessavam o que muitas vezes não tinham coragem de dizer a seu melhor amigo, um irmão, um padre ou psicólogo. Confiavam por estarem certos que eu desenvolvia um trabalho honesto, sério, respeitando cada tendência, cada caso em particular, entendendo-os, sem recriminações, nem tampouco taxando-os de malucos, neuróticos, doentes ou qualquer outra alcunha pejorativa cada dia mais fui me envolvendo com emoção aproximei-me de muitos que me despertavam atenção ternura ou curiosidade convivi durante três anos com o Kozan por quem me apaixonei por ser ele, na época, o masoquista mais fanático que se apresentara quando nos deixamos Convivi com um alemão nas mesmas condições durante oito anos. Mas nunca deixei de dar atenção aos que me procuravam, embora sempre citando que não era mulher de programas nunca aceitando nada em troca para uma boa transa. Através de artigos e contos na imprensa especializada, fui tentando desmistificar o sadomasoquismo, Tentando fazer com que todos entendissem o seu lado bom, gratificante e necessário para alguém que gosta de variar, tenha mente fantasiosa, ou só se excita em posições especiais, com estímulos especiais. Procurando conhecer o máximo possível a natureza sexual de cada um, seus problemas, dilemas e preferências, vi que geralmente os chamados pervertidos, ou considerados de comportamentos eberentes, nada mais eram que pessoas marge. 12. Analisadas pela falta de compreensão, de maiores estudos e explicações. Lancei alguns comentários em meu primeiro livro A Vênus de Cetim, e através de contos no segundo, chamado Tormentos Deliciosos, Procurei mostrar o lado erótico e equilibrado das posições sadomasoquistas. É notório o fato de esses comportamentos e sentimentos relativos às chamadas anomalias serem universais. Viajei pela Europa em busca de estudos e conhecimentos específicos, conheci clubes em Nova York, com isso me aprofundando bem nas pesquisas, e hoje posso dizer que tudo me foi proveitoso. Levei anos dedicando-me de corpo e alma a tudo que pudesse me levar a novas conclusões sobre o assunto. Agora descrevo nesta obra importantes descobertas para que antigos conceitos possam ser reexaminados. Quem sabe algum cientista renomado queira beneficiar a humanidade com novas experiências, Baseado no que afirmo aqui, e, com isso, coloque seu aval nos conceitos que venho defendendo há tantos anos. Digo sempre que os indivíduos que gostam de praticar as parafilias não aceitas pela maioria, são pessoas estáveis, equilibradas, amadurecidas e adultos que escolhem de sã consciência o que é melhor para si. Quem pode criticar alguém por ser diferente? Quem pode criticar quem gosta muito de açúcar e tem o hormônio, endorfina, em maior quantidade? Quem pode marginalizar alguém que possua seu ponto P mais fortalecido e mais aberto que os outros, podendo assim enviar mais quantidade de endorfina para agir como analgésico no organismo? Quem se atreve a discutir com o cientista Dr. Meissner quando afirma que temos minúsculos nervinhos à flor da pele, que quando são excitados com fortes e frequentes estímulos, começam a causar prazer e não dor? Espero que ao ler esta obra, muitos estudiosos, curiosos e interessados possam acabar com o preconceito de que os prazeres de uma masoquista são inexplicáveis. Depois da leitura das conclusões científicas, acredito que a maioria vai alcançar e compreender as razões que levam um SME a agir como age. Lembro-me de um médico, Dr. Alex Wolf, me dizendo, Vilma, não tente explicar nada. Você conhece e sabe muito mais que muitos psicólogos, sexólogos e outros ólogos que tem por aí mas se for explicar o que sabe, ninguém vai entender nada e nem aceitar suas ideias. Desculpe, Dr. Alex, mas eu o desobedeci. Sei que devo muito a você pelos conhecimentos que tenho agora, mas sempre achei necessária uma obra como esta, em que as explicações de tudo o que sei e descobri são descritas de um modo que facilite o acesso dos leitores menos cultos, uma obra ilustrativa, de fácil leitura sem se tornar vulgar ou simplista. Através desta obra, muitos vão entender os verdadeiros motivos de uma pessoa escolher ser afagada com o espinho da roseira e não com as pétalas da rosa. 13. Nova definição do sadomasoquismo com a explosão do sadomasoquismo erótico na década de 90, o trabalho de base que implantei nestes 15 anos, escrevendo mais de 200 contos eróticos, artigos, reportagens gerais, a publicação de dois livros sobre o tema e o aumento de pedidos de leitores querendo saber mais sobre esse assunto, a necessidade de se rever velhos conceitos e antiqua dos julgamentos. Desde que o alemão Richard von Kraftebing resolveu chamar certas tendências sexuais com o prenome de Sade e Masoch, as coisas começaram a se confundir. É indiscutível que, pela teoria de Darwin somos de do Ptecantropitalio nossas atitudes mais coerentes em certas situações é a condizente com esse bicho humano, que virtualmente continua a acomodar nossos sentimentos. Freud concluiu que nenhuma civilização conseguiu apagar a besta que continua a viver dentro do homem, seja ele o elegante e barbeado cidadão do século XX, ou o peludo homem das cavernas. Apagar não, mas domá-la sim. Hoje, no limiar do século XXI, Muitas diferenças nos mostram como o mundo mudou. O homem, como fator relevante dessa mudança, também teve que mudar. Principalmente em relação ao sexo. Os impulsos mais elementares da satisfação verdadeiramente selvagem ou primitiva tiveram que ser reprimidos, pois outros valores exerceram mais atenção, como o avanço da ciência, da medicina e da tecnologia. Obrigatoriamente o ser humano teve que dominar e controlar o ímpeto da fonte dos instintos. Por isso, as regras do jogo amoroso também tiveram que se adaptar a novas tendências. Outros nomes foram dados a conceitos há muito arraigados, mas que a luz da verdade trouxe à tona. Não quero discutir os valores humanos e literários de Sade e Masoch. De experiência em experiência, descobri as causas de muitas confusões quando se fala em Sado-masoquismo. Essa palavra trouxe muita controvérsia aos não-adeptos e aos praticantes. Comecemos com a definição de várias tendências sexuais, atualmente chamadas pelos sexólogos de parafilias, por serem paralelas às que a maioria pratica. Pioneiros da psiquiatria haviam denominado as tendências sexuais que fugiam à prática da maioria como atos anormais, pervertidos, depravados, desnaturados. Qualquer variação era tara, desequilíbrio mental, maluquice. Médicos interessados em amenizar os termos pejorativos denominaram desvio de personalidade ou simplesmente desvio. Assim, foram englobadas todas as tendências estranhas como sendo sadomasoquismo, e isso complicou mais ainda. O Marquês de Sade, em seu túmulo, deve ter aplaudido, tanto Kraft-Ebing como quem procurava intitular sua predileção com pejorações complicadas. Segundo historiadores, Masosh não gostou de terem unido suas fantasias aos hábitos de Sade. Não achou justo convencionar em denominar as formas exóticas com seu nome, só por tê-las mencionado em suas obras. Achava seus livros românticos, cheios de sentimento de amor e dedicação, o que já não era norma nas obras de Sade. Seus personagens não desrespeitavam nenhuma norma, não causavam mal, não afrontavam a sociedade ou suas regras, quer de natureza física ou mental. Algumas variantes sexuais, mesmo sendo equilibradas, gratificantes, bem benquistas pela maioria, com estímulos e satisfações sexuais, não foram estudadas a ponto de convencer da necessidade e profundidade do que é o prazer aliado à dor. Antes da psicanálise, não se tinha ideia por que nos faz bem realizar as fantasias e desejos reprimidos. Estudiosos não chegaram a conclusões das causas que formam, no físico ou no psicológico do indivíduo, esses desejos latentes, realizados, trazem equilíbrio e satisfação psicológica a quem prefere ser diferente. Lendo antigas narrativas da história, deparamos com cenas de intenso SME, sadomasoquismo erótico, e muitas maneiras inusitadas da prática sexual que no entanto, era uma constante como estímulo, uma espécie de afrodisíaco. Somente no século XIX passou a ser caracterizado como perversão sexual. A razão que leva uma pessoa a insistir nessa prática desde que o mundo é mundo, sempre intrigou quem não entende seus significados e causas, suas razões e porquês. Com a baixa do falso moralismo imposto pelo afrouxamento da censura e o relaxamento dos padrões sociais mais rígidos, final da década de 70, vieram a público revistas explícitas sobre assuntos diversos, que são verdadeiros estudos de sexologia. Tornarão-se uma constante os relatos mostrando formas exóticas, mas nada de tão desprezível e temeroso. Em 80, quando outros jornalistas consideravam o SME é pornografia barata, sem grande interesse, percebi que estava na hora de alguém defendê-lo. Por experiência própria, sabia que não causava nenhum horror. Quem os pratica com equilíbrio, respeita a fantasia e o limite do outro e não prejudica ninguém, apenas realiza suas fantasias tornando-se feliz. Como a primeira dominadora declarada publicamente no Brasil, tive de pagar um preço alto por levar assunto tão polêmico para as páginas de revistas e literariamente expor todas as tendências, que até em 83 ninguém ousava comentar. Fui em frente, principalmente para o bem daqueles que praticavam variantes sexuais sim, mas que, não tendo nada de anormais, tinham de carregar a alcunha de malucos Os adeptos, praticantes, como o cartunista em fio, simpatizantes e curiosos sentiram que eu respeitava cada tendência do SME E com seriedade procurava mostrar claramente que tudo não passava de brincadeirinha de adultos travessos por mais estranhos que me parecessem os desejos de um leitor, nunca critiquei as formas sutis de quem deseja viver o amor e o sexo plenamente. Vi que muitos praticantes do sexo oral, anal, homossexualismo, manajatrua, sexo grupal, ultrapassaram o padrão imposto como normal, papai e mamãe. Então por que não o SME? Hoje sinto que contribui para que muitos entendissem que as variantes podem ser diferentes, mas não condenáveis. Há pouco tempo, autoridades médicas descobriram várias causas da dor. Assim, consegui entender e explicar cientificamente o prazer da dor aliado à excitação e ao prazer. Parte I 19 Três palavras Três interpretações. Acho que é preciso definir as três formas de se empregar as palavras sádico e masoquista. Principalmente se envolve dor e humilhação, na prática, já é afastado qualquer comentário até entre muitos estudiosos da sexologia. As denominações sádico e masoquista foram muito embaralhadas quando rotularam tudo que escapasse ao entendimento. Para começo de conversa, é preciso separar as formas que se convencionou. E sadismo maldoso? S.M., prazer em causar malvadeza ou perversidades, ex, sadismo usado nas torturas e repressões políticas, com ou sem erotismo. A ditadura. Atos de alguns policiais nos porões das delegacias quando desejam extrair confissões do prisioneiro. Quando se infringe leis absurdas em nome da pátria ou da religião, etc. Tudo que vem de encontro à dignidade humana. Esse tipo de sadismo deve ser submetido aos riggers da lei. Segunda Sadismo Psicopático. SP, doença, esta sim, mental, ex, os estupradores. Assassinos em série. Mania de perseguição chegando ao assassinato porque o outro é persona non grata. Nesses casos o doente cria em sua mente malquerências e leckers inexistentes. Esses psicopatas devem ser tratados pela medicina. Terceira Sadismo erótico. Esse é, nos casos, em que adultos, de comum acordo, praticam torturas deliciosas tendo prazer e causando prazer ao parceiro, num perfeito equilíbrio e respeito pelo limite do outro, onde tudo não passa de um jogo. O sádico erótico só se satisfaz se estiver satisfazendo o tesão, estimulando o erotismo e dando prazer sexual a si e ao companheiro. Isto é, contribuindo para a felicidade do outro. Nessa prática, não chega a causar danos físicos ou de foro íntimo. O masoquismo, também tem três categorias. E masoquista compulsivo. MC, quem sofre de compulsão de morte e, não tendo coragem de se matar, Entrega-se de forma definitiva a SM. Sádicos maldosos, ou SP, Sádicos psicopáticos, para ser eliminado, num clima supostamente tido como erótico. Ex, casos acontecidos na La Société de Sade em Paris, ou na Seimas S M. Clube na Holanda, onde verdadeiros rituais. 20 macabros são realizados. Muitos escravos que se oferecem ao sacrifício morrem no cerimonial. Através de um contrato firmado em cartório, fazem suas próprias leis. Atuam na ilegalidade, estão sempre mudando de endereço e usam o seu poder para ditar as próprias regras. Matam e morrem em busca de um prazer mais intenso, que pensam conseguir só dessa forma. Freud denominou-o a masoquista moral. Segunda masoquista alienado. M.A., pessoas que não sabem o que querem, ou pela desinformação ou por desconhecerem seus limites. Aqui se enquadram pessoas submissas pela imposição social. Exemplos uma condição feminina perante a sociedade machista, culturalmente exercida por séculos, com direitos e privilégios para os homens, deveres e prejuízos para as mulheres. Dois aqueles que sonham e fantasiam cenas, excitam-se ao máximo, imaginando punições ou castigos, humilhações e degradações, sem avaliar as situações querem realizar suas fantasias sem saber qual método usar. Chegam a pôr em risco sua integridade física. Muitas vezes, na prática, não funciona o que foi idealizado na teoria. Em vez de parar, o indivíduo é levado por um desejo insano de conseguir realizar sua fantasia. Outros, ao perceber que não aguentam nem a metade do que imaginarão, forçam prazeres nem sempre conseguidos Seus devaneios, intensos na fantásia, não trazem satisfação na realidade. Não se importam de sofrer até as últimas consequências, além de seus limites, sabendo que podem chegar. A morte. Terceira masoquista erótico. ME quem sente prazer em ser humilhado, degradado física e mentalmente, sabendo transformar tudo, inclusive a dor, em prazer e excitação. Os praticantes de parafilias diversas vêm de encontro a muitos padrões de comportamento. Principalmente quem curte a dor é considerado fora do padrão normal. Mas é preciso saber que o corpo avisa através dos nervos, ao cérebro, quando a dor o atinge. Por meio de métodos ainda pouco pesquisados, já podemos alcançar explicações para o fenômeno da dor aliada ao prazer. O masoquista erótico sente prazer com a tortura, mas tem seus limites. Busca relacionamento não violento, sem agressividade. É uma ternura agressiva e uma carícia violenta. Apesar de não ter dedicado grandes estudos aos que sabem transformar a dor em prazer, Freud parece ter denominado de masoquista erotogênico. Nos meus primeiros artigos eu dizia que isso era uma mágica e que mágica não se explica. De acordo com o avanço de minhas pesquisas, essa mágica hoje já tem explicação. 21. Ao estudar o comportamento daqueles a quem denominavam sadomasoquistas, vi que muitas práticas consideradas perigosas ou incompreensíveis são, na verdade, apenas alternativas de se buscar o clima orgásmico. Algumas variantes usadas por pessoas que se consideram normais são tendências sadomasoquistas, como o candaulesismo. Prazer do homem em despir sua mulher para que outros apreciem, chegando a oferecê-la para outros copularem com ela. MENAGEATRO A A tendência de muitos homens em exibir ou realçar os atrativos da esposa ou amante, principalmente fazendo-a tornar-se sensual através do vestuário ou comportamento, com o intuito de excitar e atrair outros homens, é muito comum nos dias de hoje. Quando comecei a escrever sobre esses assuntos na revista Clube dos Homens, recebia muita correspondência de leitores ávidos por informações. Entre as cartas, a de um casal de Santo André, onde o homem se denominava marido benevolente, me chamou a atenção. Quando publiquei, em minha coluna, 1983, Passei a receber muita correspondência elogiando a coragem do casal vir a público, contar e oferecer-se para aventuras, onde a esposa era o chama-reis para um relacionamento a três. Com o tempo, tornarão-se corriqueiros anúncios de candaulescistas em revistas pornográficas ou eróticas. Os casais anunciam oferecendo-se para um relacionamento dessa natureza, dizendo que não gostam de SM, sadomasoquismo. Mas esse comportamento já foi definido pelos sexólogos como uma tendência sadomasoquista. Na obra Dicionário da Vida Sexual de Aldo Pereira, Nova Cultura, 1986, lê o termo candaulesismo foi criado pelo historiador grego Heródoto, que no século V antes de Cristo escreveu sobre o rei Sadiatis. Segundo o historiador, o rei orgulhava-se tanto da beleza da esposa que desejava mostrá-la nua para outros homens. Convidou um amigo para esconder-se num canto da alcova real, de onde ele conseguiu admirar extasiado a nudez da rainha. Mas ela descobriu o intruso e indignou-se com o desrespeito do marido. Ordenou que o rei fosse assassinado por ele. Viúva, felou rei, desposando-o. Para muitos sexólogos, como Magnus Hirschfeld, o fenômeno é manifestação de tendências homossexuais, exibicionistas, fetichistas, masoquistas ou sádicas, isoladas ou combinadas. Hirschfeld conta o caso de um homem que convenceu a mulher a seduzir um amigo dele Ficava observando todo o ato, escondido em algum lugar Assim que o outro ejaculava, ela tinha que dar um jeito para que o amante se retirasse, enquanto eu ainda escorria o orgasmo da vagina Então o marido saía de seu esconde-rijo para copular com ela para muitos sexólogos, essa foi uma forma do 22 marido seduzir o amigo, pelo qual sentia atração homossexual. Na verdade, ao espola, inconscientemente realizava parte de seus desejos de exibicionismo como fêmea. O fetichismo estaria em fazer da mulher uma parte do objeto sexual, o amigo ou a extensão dele seu orgasmo. Os elementos masoquistas e sádicos mais óbvios estariam no sofrimento e na degradação moral que o ato impõe ao próprio homem e à mulher que muitas vezes é coagida a fazer o seu papel perante ameaça ou chantagem afetiva. Com o aumento de revistas que se alimentam de fantasias e relatos descritos pelo leitor, Vemos inúmeras formas usadas por casais para satisfazerem suas necessidades eróticas. Os anúncios descrevem essas predileções, no entanto finalizam dizendo que não são adeptos do SM. Eles nem sabem que são até praticantes. Qual é o limite do ser humano em relação ao sexo? Talvez esteja na fronteira que separa o Jardim das Delícias, de onde fomos expulsos ao morder a maçã. As fantasias não têm limites, por mais estranhas que possam parecer, sempre têm explicações. Em nossa infância encontramos fatos onde o despertar sexual marcou-nos de alguma forma, ligando as primeiras impressões que tivemos sobre sexo, para o resto de nossas vidas. A sensível perspicácia de psicólogos e sexólogos confirmam que a mente rege o corpo. Por isso cada um tem sua própria maneira de fantasiar e usufruir dos prazeres sexuais. Mas a sociedade é muito rígida ao julgar atos alheios, quando desejam ser diferentes. Desde o pecado original estamos condenados a seguir um padrão estipulado pela maioria. Os que ultrapassam esses limites, se fazem felizes com todo o direito de quem transgrede as leis dos que atiram a primeira pedra. SADOMASOQUISMO Um Tema Atual Em 1979, quando comecei a pesquisar sobre sadomasoquismo erótico, era uma temeridade falar nesse assunto. Mesmo depois de muitos anos de ter estudado na teoria e na prática inúmeras personalidades SMS, ainda não me sinto capaz de abordar o tema com naturalidade. As conclusões alcançadas vêm de encontro a inúmeros conceitos. Porém, acredito que se não temos a coragem de enfrentar os que já concluíram alguma coisa antes e podem estar enganados... O mundo não seria o que é. Por isso, aqui estou, lançando algumas ideias que podem ser diferentes, mas nunca absurdas. Alguns estudiosos condenaram muitas tendências sexuais, talvez pretendendo impor um estilo de vida mais condizente com a moral e os... 23. Bons costumes da época. É preciso analisar de que ângulo foram estudadas. Na certa o estudo baseou-se em pesquisas teóricas perante comportamentos alheios. Se algum pesquisador gostasse de fantasias picantes, esquentadas, com sabor de prato bem condimentado, jamais classificaria o sexo dentro de um só padrão, como regra geral. Todo comportamento diferente era criticado por esses antecessores da psicologia, por acharem que o sadomasoquista devia ser condenado. Simpatizante do domínio de um ser sobre o outro na área erótica, e no prazer da pedolatria, vim, de descoberta em descoberta, formando conceitos próprios, que agora muitos sexólogos confirmam. Numa entrevista à revista da Folha de São Paulo, número 59, o psicanalista italiano que no Brasil, Dr. Contardo Caligaris, disse, a palavra perversão faz pouco sentido e como desvio na norma sexual não existe. Psiquiatra, psicanalista ou qualquer um que assim a utilize, está falando besteira. A categoria perversão no Ocidente desde o século XIX é uma categoria policial, jamais clínica. Ao sentir isso na carne, fui em busca de subsídios e descobertas através de muito estudo, análises e experiências práticas. Agora, médicos com suas cátedras confirmam o que há 17 anos venho dizendo através de meus trabalhos. Com minha atuação pessoal, transformei essas experiências em contos, artigos e comentários gerais. Disfarçadamente atreve me a escrever sobre o tema, mostrando que esses comportamentos podem ter as três categorias, a policial, a clínica e a erótica. Enquanto não separarmos cada classe, não se chegará à conclusão nenhuma. E a palavra sadomasoquismo continuará impondo horror aos que imaginam práticas sexuais como as descritas nas obras do Marquês de Sade. Quero passar para o leigo, que como eu, antes dessas descobertas, temia a palavra sádico, conclusões, para desfrutar suas tendências eróticas sem culpas, sem medos, sem autorrecriminações. Insisto para não se preocuparem com suas fantasias. Recuperem-se dos medos que muitos têm procurado incutir naqueles que sabem fazer de sua vida afetiva sexual um mundo diferente. Contanto que as criatividades não cheguem a ultrapassar nenhuma ética, lei ou limite de equilíbrio, usufruam suas tendências, pois já foi provado que realizar as fantasias sexuais melhora o desempenho em outras áreas das atividades diárias. Cada um deve procurar seguir e orientar-se pelos próprios sentimentos. É quase impossível um indivíduo normal não conseguir detectar até onde vai sua responsabilidade diante de comportamentos que fogem às regras sociais. É impossível uma pessoa perfeitamente saudável não conseguir distinguir o que está errado, onde está o erro e por que está errado. 24. Qualquer ato que tenha resultado positivo ou negativo, antes de tudo, deve ser analisado pela própria pessoa. Se alguém pratica maldades por prazer, sabendo que o outro está sofrendo, Obrigado a fazer o que não deseja, é lógico que esse comportamento é anormal. Se não consegue controlar seus instintos, domar sua compulsão, evitar seus atos, tem de procurar ajuda de todas as formas. Mas aqueles que têm perfeita noção de que seus desejos e fantasias eróticas não passam de brincadeirinhas que não prejudicam a si, muito menos a outros devem se libertar da ideia de que são anormais, pervertidos, desviados. O filósofo Homo, Ladens, falou, a característica mais marcante que o ser humano possui é a habilidade para brincar. Um masoquista no clima SME está revivendo suas fantasias infantis. Com direito a realizar sonhos eróticos, se torna feliz e gratificado. Muitos psiquiatras, psicólogos, sexólogos e demais estudiosos têm mantido a sua base de estudos nas teorias freudianas, ou de outros psicanalistas famosos, que, no entanto, nunca viveram na prática uma só aventura, ou relacionamento mais íntimo, com pessoas verdadeiramente SMS. Muitos estudos têm se desenvolvido em torno do assunto, mas poucos com experiências reais. Os registros em livros, artigos, filmes, agora até na TV, onde exploram cenas, muitas vezes baseados apenas no resultado da aplicação teórica de trabalhos alheios, quase não explicam nada a respeito do verdadeiro erotismo dentro desse tema. Com isso, podem exagerar, criando situações irrealizáveis, que na prática não funcionam. Peritos desses comportamentos são os ilustradores e desenhistas de folhetins e jornais, pouco recomendáveis pelo próprio estilo. Desenhos caricatos, situações criadas em suas mentes doentias. No papel, Cenas exageradas horrorizam aqueles que levam a sério suas bobagens. Ainda bem que, de tempos em tempos, aparece um Guido Crepax ou um Milo Manara, para, talentosamente, mostrar a possibilidade de uma curtição dentro dos padrões reais, onde o erotismo é o senhor absoluto de seus traços. Baseada nas minhas próprias fantasias, tendências pesquisas e praticas, consegui entender e separar o bom do pernicioso. A satisfação de ter chegado a algumas conclusões me deixa à vontade para concluir fatos, pois entre meus inúmeros leitores, num arquivo de quase 10 mil cartas de praticantes do SME, não tenho nenhum que discorde de minhas conclusões sempre me nortei pelos meus sentimentos e os de quem comigo tem vivido algumas relações dessa natureza meus contos fantasiosos ou verídicos têm ajudado a construir um entendimento racional para que enfim cheguemos a uma conclusão da diferença do sádico perverso ou sádico doentio mudando conceitos e melho 25 Treno a visão sobre o sádico erótico. Ao compreendê-lo, temos que respeitá-lo em sua forma peculiar de praticar sexo. Se quisermos alcançar resultados verdadeiramente positivos ao julgarmos alguns comportamentos, é bom que aceitemos os outros com suas esquisitices sexuais. Os adeptos do SME, praticantes ou teóricos, Sabem que mesmo sendo parte latente de sua personalidade, de seu prazer sexual, de seu meio intermediário para alcançar o estado orgásmico, essas fantasias não geram uma necessidade insatisfatória. Portanto, não chega a ser um mal. Ao contrário, qualquer desejo satisfeito causa bem-estar, alegria, felicidade. A dor causada ou sentida estimula, excita, eleva a um grau de satisfação muito mais forte e profundo. No caso de quem sabe transformar a dor em prazer, é um estado de graça quando esse prazer não é por passividade cultural, aceitação por imposição ou sentimento de culpa. O medo de não ser aceito, ou de ser taxado de maluco, pervertido, etc. tem que acabar. Não se deve deixar que interferências do meio ambiente se interponham em nosso modo de viver e praticar o sexo. Certas culturas estabelecem diferenças entre os sexos, gerando até mesmo tendências suicidas em alguns. Gosto de citar exemplos com trechos de cartas e depoimentos dos leitores, assim como minhas próprias experiências, para que os interessados possam alcançar a profundidade da alma humana, principalmente no que se refere ao erotismo incluído na arte da dor erótica. Muitas narrações devem ser levadas em consideração no campo da criatividade, da brincadeirinha, do teatro, da satisfação sexual com variantes e alternativas, das mais inesperadas, mas não necessariamente anormais. Alguém já disse que entre quatro paredes, o céu deve ser o limite para as fantasias eróticas de um adulto. O leigo tem que procurar conhecer os métodos empregados antes de tentar realizar qualquer desejo. É preciso entender bem seu próprio corpo, ter certeza de que sua fantasia pode ser realizada sem problemas físicos ou psíquicos, e não se culpar de nada, desde que sua análise pessoal seja correta e saudável. Se ao realizar as fantasias não prejudicar ninguém, deve ir em frente, procurando agir dentro de um equilíbrio, lembrando que o parceiro tem suas próprias preferências e seus limites. Em toda realização que dependa de outrem, devemos ceder, fazer concessões, enfim, respeitar a fantasia alheia. Quando existe amor, isso é natural e o resultado infinitamente melhor. É preciso se convencer que nem todos, necessariamente, somos emiaçoquistas ou sádicos no clima erótico. Como as variações no homossexualismo. Tem o homossexual que é só passivo, outro só ativo, e aquele que... 26. Tanto é passivo como ativo, assim como o que se casa, tem filhos, e pratica qualquer modalidade homossexual. Tem o travesti, o transformista. Tem o masoquista que gosta de sofrer o sádico que gosta de propiciar esse sofrimento e o sadomasoquista masoquista que tanto gosta de uma posição como da outra. Existem os que não são nem sádicos nem masoquistas. Sentem-se mal com qualquer dorzinha e nunca tiveram vontade de propiciar o mínimo mal-estar a alguém, como uma mordidinha na orelha ou um arranhãozinho nas costas. Longe deles as lições do Kama Sutra. Não se deve generalizar, nem afirmar que todos temos algo de sádico ou masoquista. É preciso definir e diferenciar estas práticas. Uns acham que só de levar uma mulher que se demorou a conquistar para a cama é um deleite sádico. Eu penso que essa atitude é um deleite por ter-se sido convincente e vencido a batalha. Mas tem gente afirmando que todos somos sadomasoquistas. Qualquer atitude, dizem ser característica SM. Até concordo que pode ser real, mas só que faço restrições, aquele que é SM, SP, MCMM, MA nunca é SM erótico. Se quisermos chegar a algum entendimento sobre o comportamento sadomasoquista, temos que chegar a conclusões lógicas e descomplicadas. De acordo com minhas pesquisas, quem é maldoso, psicopático, alienado, compulsivo, não é um sujeito normal. A divulgação do SME é no Brasil a prática do amor livre na década de 70, o costume do swing em 80 fizeram com que o brasileiro seguisse na escala de prazer até chegar à década de 90 sem assustar-se com o sadomasoquismo. Em 80, quando comecei meu trabalho, costumava dizer que um dia essa prática seria moda por aqui. Em 93, as danceterias paulistanas começaram a exibir uma onda light com referência ao tema. Acredito que responsáveis diretos por isso foram os filmes dos grandes diretores. Depois de A Bela da Tarde e Império dos Sentidos, não se podia esperar outra coisa a não ser a divulgação do SM em escala direta com a realidade, isto é, com o erotismo dentro de um tema até então considerado proibido, maléfico e pernicioso. Quando apareceu 9L-2 Semanas de Amor, em que Michi e Hork cria cenas humilhantes e maltrata Kim Basinger, a aprovação do público foi sentida quando se tratava de cenas bem trabalhadas, com o realismo natural do que é o amor, o tesão, os jogos é morussos ligados a esse desconhecido prazer que une o amor e a dor. Em História de o quando a heroína prova seu amor submetendo-se às fantasias cruéis, mas nem tanto, do... 27. Namorado, ou as cenas da cera de vela quente, escorrendo no peito de um homem aprisionado pelos pulsos nas grades da cama em corpo em evidência, com Madonna e William Dafoe, ou Instinto Selvagem, com Sharon Stone e Michael Douglas, e até mesmo gemidos de Prazer, aqui apresentando também o sadismo psicopático, quando um desequilibrado usa o cigarro aceso para torturar uma psicanalista, e outros filmes, como Lua de Féu etc. foram abertos novos conhecimentos sobre o jogo do SME, com cenas explícitas, mostrando a diferença de filmes como O Anjo Azul com Marlene Dietrich e Emil Jennings, que não divulgava nada de sexo, mas mostrava o exemplo antológico de submissão e autodestruição. A Bela da Tarde chegou a abalar nossa estrutura, ao exibir os prazeres quase mórbidos de clientes numa casa de prostituição, onde uma madame da sociedade empregava suas horas de solidão. Depois do império dos sentidos, com cenas de um casal que se entrega aos prazeres do sexo até as últimas consequências, foi iniciado um debate intenso onde se discutia, sob a luz da psicologia, as razões e os porquês de certas pessoas agirem tão perigosamente. Com filmes assim, o cinema desvendou alguns mistérios da mente humana ligada à temida preferência dos que necessitam de certos prazeres para se completarem. Os críticos mais rigorosos quase caíram das cadeiras quando viram na tela uma verdade que não poderiam contestar e que, no entanto, carecia ser reprimida. Com o SM é diretamente ligado à sétima arte, os filmes começaram um trabalho até inconsciente por parte dos produtores, desmistificando a temida maldição lançada aos seguidores de Sade e Mazoch, pois a polêmica causada por essas obras fez os sexólogos enxergarem além do que era mostrado. O próprio público leigo, mas interessado e crítico, começou a compreender o quanto o erotismo benéfico estava ligado às cenas até então condenadas. Muitas obras foram levadas à tela com sutileza, descobrindo sem querer mostrar, como em Lolita, quando James Mason pinta as unhas de sua ninfeta, revelando assim seu estado de alma, sua paixão e desejo, em cenas de podofilia, pedolatria. Sutilmente, mas entre o implícito e o explícito, o recado estava dado, e para um SME inteligente, certas cenas, apenas, provavam o bom gosto estético dos produtores como Roman Polanski. Espero que esteja encerrado o ciclo de criações duvidosas, quando produtores inescrupulosos produziam filmes, onde o SME... Sadomasoquismo erótico, era misturado com o SMM, Sadomasoquismo maldoso, ou o SMP, Sadomasoquismo psicopático. Se hoje o submundo do sexo continuar fazendo tais filmes, estejam certos que eles já conhecem a diferença. Certa vez, achando que o filme exposto nas fotos do cartaz na porta do cinema fosse de SME, entrei numa cena considerada o ponto alto 28 do filme um homem depois de sequestrar uma garotinha de uns 14 anos praticava toda série de malvadezas sexuais torturando-a até a morte por fim cortava-lhe um seio fritava na frigideira e à mesa comia com garfo e faca era essa a ideia que se tinha do amaldiçoado sadomasoquismo. Eram esses exemplos que os produtores corajosamente lançavam na tela. Da temida preferência de prazer e dor, de erótico, não tinha nada. Revistas que se atreviam a narrar historinhas com cenas de amor e dor eram tão absurdas, que não convenciam ninguém, ao contrário, horrorizavam quando produtores inteligentes alcançaram o verdadeiro sentido do erotismo ligado à arte de fazer amor, descobriu-se obras geniais. Todos ficaram sabendo que levar para a cama correntes, taxas, mordaças, algimas, chicas, velas, etc. Com seriedade e respeito é até saudável, conta no teó que se use com moderação, quase dieta. Mostraram que o dominador erótico segue fantasias, disposto a não ultrapassar o próprio limite e o do parceiro. Em 93 o brasileiro, atraído e fascinado com tanta cena Sadumazo, saiu da obscuridade e exibiu pelas buts paulistanas roupas de couro tachadas, detalhadas com ferro, gargantilha de arame farpado, presilhas, cinturões com taxas felpudas e mobilizadores pontiagudos, muito látex. Fui convidada e colaborei numa apresentação de palco da Boate Columbia, em SP, com atores em cenas mostrando SME, onde consegui incluir um autêntico masoquista. Em cenas mais ousadas, chegou a levar umas chicotadinhas que foram demais para a moça que bateu, e foi pouco para ele, que pensava realizar ali os seus desejos reais de se apresentar em público daquela forma, satisfazendo-se com sua fantasia preferida, em brigadinha doméstica. Mais tarde soube que ele havia montado uma casa especial para sadomasoquistas em Porto Alegre, onde montava shows, Participando ativamente de cenas no palco, onde era espancado e satisfazia assim os seus desejos, atuar como empregadinha doméstica. Nessa noite via disposição dos jovens, que até bem pouco, temeriam aparecer com roupas e ornamentos na linha Sadumazo em público. Pela onda e modismo lançada pelos filmes, Resolveram revelar o lado oculto de suas preferências. Muitos soltaram as feras aprisionadas por tantos anos. Alguns velhos retrógrados e muitos psicanalistas arcaicos torceram o nariz por considerarem uma moda perigosa. Achavam que daí para a prática era um pulo. Essas fantasias eróticas até hoje causam espanto em muita gente que não sabe separar o erotismo da maldade ou da psicopatia. Numa entrevista concedida à revista Manchete número 2150 a publicada em junho de 93, o 29 Psicanalista Miguel Chalub declarou, o masoquista tem necessidade de espiar a sua culpa. O sádico é, na verdade, um revoltado que precisa castigar alguém. Isso pode ocorrer com pessoas realmente doentes psicologicamente, ou criaturas de má índole, perversas por natureza. Afirmo que com pessoas normais não é assim. Os labirintos criados pela fantasia são insondáveis. O erotismo nada tem a ver com a baixa estima ou o desequilíbrio mental. Uma pessoa pode desfrutar de suas fantasias, onde tudo não passe de brincadeiras lúdicas, mesmo que use chicote ou outro instrumento assustador. A cena dos morangos no filme Nove Meios Semanas de Amor foi muito sensual até quando ele coloca uma pimenta na boca dela. Mas aí o prazer maldoso fazia parte do contexto, pois nesse filme a mocinha se entregou por amor e ele tinha prazer em usá-la verdadeiramente, ultrapassando os limites dela, isto é, ela era submissa por amor, ele era dominador maldoso. Na realidade... Quando um casal brinca de parceiros sadomasoquistas e combina que um será dominador e o outro escravo, o que conta é só o prazer. Por isso, cheguei à conclusão que dentro das fantasias de pessoas equilibradas e normais, o verdadeiro escravo é quem se faz de dominador, pois para se realizar tem que primeiro satisfazer os desejos do outro. O sádico o mandão, o dominador na cama, na realidade é um humilde, um subjugado. E o masoquista entre quatro paredes geralmente é uma pessoa de alto gabarito social, lá fora, mandão e altivo. O praticante de sadomasoquismo, ao despir-se de sua outra personalidade, procura o equilíbrio do seu outro eu. Há bem pouco tempo, o cinema está explorando as verdadeiras fantasias eróticas plenamente realizáveis e satisfatórias para duas pessoas que praticam outras formas de sexo, que não seja o convencional. Por termos poucas informações a respeito do SME, as pessoas que se consideram normais não sabem até onde se pode chegar e o que é inteiramente possível nessas práticas. Os adeptos continuam sofrendo discriminações por parte de quem nem sabe que muitas tendências consideradas quase normais fazem parte do leque a que chamam de sadomasoquismo, como a prática do caudelecismo, prazer que alguns homens sentem ao ver sua esposa transando com outro, agora já tão divulgado por nossas revistas eróticas. A culpa disso é a falta de estudos e experiências de equipes médicas que se interessem em ajudar os autênticos seguidores da arte do amor e dor. No Brasil já temos alguns centros de estudos de sexologia se propondo a estudar tudo o que se refira ao sadomasoquismo. Em São Paulo, o Instituto H. Elis Brasileiro Centro Multidisciplinar para o Estudo 30. Diagnóstico e tratamento em sexualidade tem ótimos médicos se dedicando ao assunto. A clínica psicológica tem profissionais como o Dr. Oswaldo M. Rodrigues, que com artigos e trabalhos referentes ao tema tem ajudado muita gente. Quando comecei meu trabalho em 80, recebi uma carta de um leitor que se dizia interessado no assunto que eu descrevia tão bem nas páginas da revista Clube dos Homens. Dizia que pretendia estudar psicologia na área de sexologia, por isso se interessava em conhecer-me pessoalmente, para conversarmos a respeito. Dizia em sua carta que era filho de um médico que tinha uma clínica nas imediações do Pacaembu. Convidou-me para visitá-lo quando estivesse em SP. Acostumada com leitores que usavam todo tipo de subterfúgio para conhecer-me e tentar um relacionamento. ó, oh, não dei atenção. Respondi aquela carta dizendo que seria difícil poder conhecê-lo. Anos depois, li um livro chamado Objetos do Desejo, de alto ria de um psicólogo paulistano que recomendava meus trabalhos aos interessados em conhecer e se aprofundar em sadomasoquismo. Telefonei para agradecer a referência. Pelo endereço de sua clínica, descobri ser ele o autor daquela carta nos primórdios dos anos 80. Fiquei satisfeita ao saber que teríamos mais um divulgador do SME no Brasil, e que com seu aval concedido pela formatura numa área da medicina, poderia avançar nos estudos sobre o tema. Aquele leitor que pouco mereceu minha atenção, hoje é formado em psicologia, é terapeuta sexual, coordenador de uma equipe psicológica, coordenador de cursos de especialização livre em sexualidade, coordenador de pesquisas do comportamento sexual. É membro da Sociedade Brasileira de Sexualidade Humanas Bras, diretor de várias publicações sobre sexualidade, editor do Index Brasileiro de Sexualidade, co-organizador do curso de pós-graduação sobre sexualidade, Faculdade de Medicina do ABCSP, co-organizador do curso de pós-graduação sobre terapia sexual da mesma faculdade. Faz parte do Conselho de Orientação e Administração da Associação Brasileira para o Estudo da Impotência barra AGEI, é co-editor do informativo AGE e é hoje, membro do grupo de orientação em sexualidade GOS, é diretor do conselho editorial da revista Viver Psicologia, é o maior incentivador desta obra. Com o interesse de médicos e estudiosos do SME, é pessoas que divulguem o verdadeiro erotismo dentro do SME, trabalhos de jornalistas comprometidos com a verdade, contos autênticos de leitores em revistas nacionais, pesquisas como as minhas e filmes como os citados, acredito que logo será facilitada a vida de quem gosta e quer desfrutar dessas variantes prazerosas. 31. A arte de dominar, a dor Muita gente gostaria de encontrar uma pessoa para conduzir o relacionamento sexual. Principalmente um masoquista erótico quer um parceiro sensível mas dominante, não agressivo mas enérgico, que não proporcione castigos desconfortáveis, dores fortes e violência, mas apenas os que lhe deem satisfação. Nada que ultrapasse os limites do prazer. Existem pessoas que gostam de humilhações, degradações e diversos modos de ser subjugados num relacionamento absolutamente indolor, que age mais na esfera psicológica que física. Existem os que acham uma delícia palmadas, chineladas ou até chicotadas nas nádegas, tapa no rosto, dorzinhas aqui e ali, pois esses os excitam e incitam o clima orgásmico. Normal. Equipes médicas, cientistas, estudiosos já explicam sobre a dor. A doutora Maria Teresa Zanella que tinha uma coluna na revista Nova, em abril de 9L, ao responder a pergunta de uma leitora, me esclareceu muito, p. As pessoas realmente têm limites diferentes de dor ou isso é um mito? R. Apesar de o fenômeno da dor ainda ser subjetivo, complexo, sabe-se que funciona como um sinal de alerta, indica que algo no corpo não vai bem e precisa de tratamento. É, portanto, um mal necessário. Está comprovado que algumas pessoas são mais sensíveis aos estímulos do Larussus. Essa diferença provavelmente tem explicação psicológica. A ansiedade, assim como a depressão, por exemplo, são fatores que contribuem para intensificar a dor, podendo ser até desproporcional à lesão orgânica que a causou, como uma queimadura. Sendo assim, o primeiro passo para sentir menos dor é controlar os fatores emocionais, exatamente o que se tenta fazer nos cursos de preparação para o parto sem dor. Importante, a dor não permanecer na mesma intensidade o tempo todo após a lesão. É que o próprio corpo, por meio de um aviso dos nervos, libera substâncias naturais para amenizar a dor. É o que acontece com quem está predisposto a sentir prazer e não dor. A produção de um hormônio no cérebro chamado endorfina reduz a dor, porque age como analgésico, Coleção à saúde do homem. Descobriram o ponto P na coluna, chamado por alguns como substância P, agindo como uma porta para deixar que o estímulo doloroso atinja o cérebro em maior ou menor quantidade, coleção à saúde do homem e vida e saúde, junho 94. Regiões cheias de pequenos nervos, sensíveis a estímulos fortes. Nosso corpo registra prazer quando os corpúsculos de Meissner. 32. Nervos situados entre a epiderme e a derme, são estimulados. Dana Thomas, Revista Nova, maio de 93. Ao concluir suas pesquisas e encontrar os pequenos nervos entre a derme e a epiderme, que estimulados, ao invés de causar dor produzem prazer, será que o cientista Meissner não se lembrou das pessoas que sempre testemunharam a favor de carinhos diferentes, os chamados masoquistas? As razões destas três causas já são suficientes para que entendamos um masoquista erótico. Se partirmos para o conjunto disso tudo, mais o psicológico, não chegaríamos a uma conclusão definitiva sobre a questão. Se entendermos que um masoquista erótico não é compulsivo nem alienado ou psicopático, que um sádico erótico, este sim, mais psicológico do que físico, não age criminosamente nem faz mal a ninguém, poderíamos aceitá-los sem discriminações, sem marginalizá-los. Quando se trata de erotismo... Não existe relacionamento doentio e totalmente fora dos padrões da normalidade. Os que se entregam a rituais de prazer e dor até a morte podem ser considerados doentes ou alienados. Mas quem deseja uma brincadeirinha sem nada que ultrapasse o seu limite de suporte à dor, com equilíbrio e excitação até a curva orgásmica, não deixando que o erotismo seja prejudicado, são uns verdadeiros curtidores do sexo sem limites, mas com responsabilidade. A maioria dos adeptos e praticantes do sadomasoquismo erótico só curtem as práticas com um parceiro que respeite o seu limite. Aí está o sucesso das profissionais que se especializam em atender esse tipo de cliente. Eles pagam fortunas e podem exigir, por isso, Alguns perguntam, que tipo de dominador é esse que atende às ordens de seu escravo? Excluindo a prostituição, o sadomasoquista que encontra seu par ideal para a prática dessa variante sexual pode considerar-se um felizardo. No início do relacionamento devem ir se descobrindo aos poucos, com um diálogo franco e aberto, sabendo quais são as preferências e os limites de ambos. A regra principal é nunca ultrapassar ou abusar das fronteiras que cada um tem, até o prazer. Excessos podem até fazer parte do contexto, pois muitos fantasiam serem obrigados a isto ou aquilo. Mas é preciso conhecer bem o parceiro antes de começar um clima SME. O dominador tem que ter discernimento capaz de avaliar até onde é falsa ou verdadeira a súplica do outro. Pelo tom de voz, olhar, ereção ou quantidade de esmegma, pode-se observar se está agradando, ou ultrapassando. Nunca obrigar alguém a fazer o que não queira é a regra de ouro. A pessoa que deseja ser respeitada deve respeitar. O escritor Sente-Exupére escreveu em seu livro O Pequeno Príncipe, Se um Rei Mandar. 33. Um servo virar uma gaivota e ele não o obedecer, de quem é a culpa? Logicamente do rei, que deu uma ordem impossível de ser cumprida. Por isso, na vida prática, pequenas regrinhas devem ser observadas. O sigilo entre eles tem que ser mantido quando um dos dois não deseja abrir seu anonimato, deixando que outros fiquem por dentro de suas intimidades. Nesse caso em especial, é necessário ter cuidado para não deixar marcas visíveis. Usar alguém dentro do clima sadomasoerótico como um objeto de sua propriedade exige um conjunto de preceitos para a perfeita execução de um bom relacionamento, e toda pessoa disposta a ser um dominante bem-sucedido deve aprendê-lo. Saber ministrar a aparelhagem, humilhar sem fazer do outro um objeto de gozação ou escárnio gratuito, bater carinhosamente sem exageros, é uma arte. Não interferir na vida profissional e individual. Reservar o prazer de domínio dentro do clima entre quatro paredes e só ultrapassar essas regras se for de comum acordo. Estabelecer uma senha. Pode ficar combinado que as palavras, desculpa, perdão, ou algum pedido para interromper a tortura, enfim, que toda súplica seja ignorada. Ao atingir o limite, deve-se ter uma palavra única, como piedade. Quando o limite máximo do masoquista erótico for atingido, ele deve pronunciar a senha, como a palavra piedade, para ser atendido. No erotismo, é o masoquista quem dá as ordens dentro de um equilíbrio para o bom desempenho da dominadora e a satisfação dele mesmo. Estudiosos e inquiridores dessa arte do erotismo misturado com violência, como geles Deleuze, não entendem como uma mulher se propõe a realizar a fantasia do outro com amor e emoção, sem ser verdadeiramente sádica em outras esferas da vida, isto é, não sendo maldosa nem doente mental. Perguntam como conseguem um bom desempenho. Eu respondo, o sadomasoquismo erótico é inato nas pessoas. Se não, ela se torna sádica erótica por amor, por interesse, ou simplesmente por gostar de ser bajulada, admirada, amada, pode ser sádica erótica para agradar o parceiro, etc. Enquanto não acostumarmos a dividir as posições do SM, sadomasoquismo, nas seis categorias, não chegaremos à conclusão alguma. O SM Sádico maldoso, SP. Sádico psicopático, OMC, Masoquista compulsivo, MP. Masoquista psicopático, são totalmente diferentes do SME masoquista erótico muita gente não entende como se rima amor com dor se partirmos do princípio que para tudo tem uma explicação se observarmos os avanços da medicina se alcançarmos a proporção da dor e do prazer chegaremos a conclusões nada difíceis de serem entendidas e aceitas antes de 34 Criticar um SME, procure conhecimentos junto a pessoas que descobriram que ser sadomasoquista não pode ser considerado maluquice ou doença. A sociedade julga as três tendências sádicas e as três masoquistas como repulsivas e ridículas. É falta de generosidade alguém desdinhar o comportamento de um indivíduo quando ele apenas realiza uma brincadeira para satisfazer suas fantasias. Os SMES não têm nenhum impulso agressivo, criminoso ou desequilibrado quando brincam com essas formas bizarras de fazer amor. Antigamente eu não sabia explicar a mágica de se transformar a dor em prazer. Depois de descobrir as razões que levam uma pessoa a sentir-se bem com a dor, acho que essa mágica já tem explicação. A mulher gosta de apanhar. Gosta, mas depende de como apanha. Quando a novela Rainha da Sucata mostrava cenas onde o artista Daniel Filho usava sua secretária guida, Aldine Millet, com uma certa dose de sadismo erótico, Fazendo dela objeto de seus prazeres, aposto que milhares de espectadores ficavam indignados com a passividade da moça. Não sabendo nada sobre sado masoquismo erótico, SME, não entendiam e não aceitavam, achando que era apenas bobagens de nóvila. Desconhecendo a personalidade de uma masoquista criticavam sem imaginar que milhares de masoquistas eróticas vibravam com as cenas. Muitas mulheres desejam ficar numa posição inferior, deixando-se escravizar pelo parceiro, num joguinho de faz de conta, muito apropriado para casais criativos que gostam de incrementar, variando um relacionamento sexual, onde o lúdico alcança o estado orgásmico nos pincarros excitáveis... Talvez nunca conseguido de outra forma. São muitas as maneiras de se interpretar a famosa frase de Nelson Rodrigues, Mulher gosta de apanhar. Tenho certeza de que ele expressou essa ideia falando do erotismo aliado à dor e ao prazer. Não como pensam a maioria das pessoas que não entendem nada de S.M.E. ou de Nelson Rodrigues e principalmente de mulheres. Comentam, dando um sentido de agressão à sua afirmativa. Numa entrevista, o escritor tentou explicar quando perguntaram, Nelson, você acha mesmo que toda mulher gosta de apanhar? Só as mais inteligentes, respondeu. Quando eu tinha uns doze anos, descobri que pode até existir uma certa provocação da parte da mulher, mas com outra conotação, que simplesmente há de ser espancada, só pelo prazer de apanhar por apanhar. 35. Morávamos vizinhos de um casal muito briguento. Ele era alcoólatra e ao chegar em casa embriagado, a mulher começava sua ladainha de reclamações. Insultos, afrontas, gritos e xingamentos. Irritado com a lenga-lenga, ele começava a esbravejar mandando-a calar a boca. Quanto mais ele grita a mais ela berrava. Aquilo não demorava para chegar aos tabefes. Depois do barulho de tapos, sucos, empurrões e não sei mais o que, ela se calava. No outro dia, estavam visíveis os rimatomas. Todos comentavam a agressão sofrida por ela. Uns tinham pena da pobre mulher, dizendo que o marido era muito mal, mas que ela era a culpada por provocá-lo quando em estado etílico. Outros zumbavam dizendo que ela gostava de apanhar. Um dia resolvi perguntar à pobre mulher por que, mesmo sabendo que ia apanhar, continuava provocando-o, berrando palavras desagradáveis quando o via chegando embriagado. Sugeri que se calasse, deixando para falar quando estivesse sóbrio. Para minha surpresa... Respondeu que fazia aquilo justamente para ele se encolerizar, perder a paciência e agridei-la. Diante da minha admiração, explicou que depois que ele batia, vinha o arrependimento, e ele ficava o homem mais doce da face da terra, e, por vários, dias tornava-se o marido mais atencioso possível. Percebi malícia nos olhinhos brilhantes quando me disse... Você é muito criança para entender essas coisas. Fiquei encafifada pela satisfação que demonstrara ao dizer isso. Concluí que ela gostava não das pancadas, mas do carinho que vinha depois. O arrependimento dele, o modo como agia, era compensador para ela, que não conhecia outra forma de ternura. Pobre mulher sem encantos e atrativos psicológicos para atrair seu homem, usando a agressão verbal para conseguir um pouco de atenção e carinho. Estavam acostumados e aquilo era normal para eles. A mulher pode ser submissa por carência, por amor, por medo, por tesão, por interesse. Principalmente por dinheiro, se dizem masoquistas inatas. Aceitam escravidão erótica para usufruir vantagens. Não sou contra o trabalho das prostitutas. Quando elas unem o útil ao agradável, até dá para entender. Mas a maioria faz contra a vontade, só para ganhar o vil metal. A mulher que ama, obedece, faz tudo para agradar. A obediência da mulher que ama não é obediência. É ternura. É desejo de ver a pessoa que ama feliz o mais possível, e até mesmo antes de pedir à esposa já está adivinhando o que o marido deseja. Quando a mulher obedece somente porque o homem é mais forte fisicamente, torna-se a mais triste e a mais amarga das obediências. Obedecer por medo é terrível. Isso diminui e humilha e ambos não sentem. 36. Prazer nenhum. Mas não pode dar satisfação a nenhum homem sentir-se superior dessa forma. Um verdadeiro homem não impõe que sua mulher se quer, suporte, obedeça ou passivamente, só para evitar brigas, mal entendidos, pancadaria, evitar confusões e viver tranquila. Ser obediente por tesão é uma das mais agradáveis submissões, quando a mulher tem a personalidade masoquista. Realizar-se plenamente quando encontra um par que a complete, desde que o outro seja sádico erótico, isto é, respeite seus limites e entenda suas fantasias. O Jornal do Brasil, em 2 de agosto de 87, Publicou uma reportagem de Miriam Guaraciaba, entrevistando Ruth Escobar, artista e política. Ruth diz: Usei cinto de castidade por mais de um ano, e tinha mais de 30 anos. Fui obrigada a usar. Eu aceitei usar, humilhada. Certa vez, em 1968, os artistas iam sair em passeata contra o regime militar, e a Cacilda Becker virou-se para mim e disse, Ruth, pelo amor de Deus, tira isso. Se o Dói te pegar, vai te pendurar no pau de arara pelo cinto de castidade. Depois dessa relação, viveu mais um caso em que se rastejou, se aviltou, se humilhou, e arremata. Tenho a sensação que nunca mais vou me apaixonar. Usou por carência, amor, medo. Amor não segue avante num relacionamento quando é apenas um que está amando. Vira neurose. Medo desgasta, acaba, e quando acaba, a pessoa parte para outro, quando consegue, pois casos com essas características geralmente acabam mal. Muitos homens, para não perder sua mulher objeto, não deixam por menos, matam. Além da carência, do medo e do amor, existem mais duas razões em que certas pessoas se deixam bater, tesão e interesse financeiro. Alguém escreveu, o ódio e o amor são as molas que governam o mundo. Retifico: ódio, amor, tesão e dinheiro. Por amor, ódio, tesão e grana, certas pessoas são capazes de tudo. Por dinheiro, dispensa comentários. Mas a obediência, a entrega da mulher nas mãos de seu parceiro de cama por tesão, por gostar de estímulos mais intensos que simples carícias, tem que ser respeitadas. Ao entender isso, parti em busca de meios para estudar melhor, e poder lutar contra os preconceitos, ajudar a liberar as pessoas reprimidas, temerosas pelo julgamento de que tudo é anormal e doentio, ajudando a libertar principalmente as mulheres da minha geração. Algumas se enfureciam quando, mesmo brincando, os homens diziam no sentido de espancamento, mulher gosta de apanhar. 37 eu afirmo que gosta, mas depende de como se deixa bater. Pesquisadora nesse assunto desde menina, queria uma explicação. Razoável para esses comportamentos. Em meu primeiro livro, A Vênus de Cetim, na página 75 do conto Elegia a Karina, comentei sobre o relato onde Karina fizera uma comparação entre meu modo de tratar um... A, masoquista e o modo de outros, sádicos maldosos ou psicopáticos, que se deixam influenciar pela fantasia do masoquista e aproveitam para praticar atos agressivos. Na comparação feita por ela, vi estampadas duas imagens, a minha, com toda a sensibilidade de que fui dotada para saber diferenciar o lado erótico, que gratifica e satisfaz emociona e presenteia, e o lado maldoso e sem regras. Com meu trabalho de pesquisas, conheci o outro lado do masoquismo, quando a entrega se transforma em prazer, em prêmio e felicidade. Conheci pessoas que também se deixam escravizar por outras razões que não o prazer. Uma coisa eu ainda não entendera: a intensidade do tão estranho prazer aliado à dor. Teria sido mais coerente se em vez de procurar as razões na intensidade, tivesse me interessado nas causas que provocam o fenômeno do prazer aliado à dor. Pesquisei muito até conseguir explicações razoáveis. Uma delas se refere ao nosso cérebro, que é tido como o órgão sexual mais importante de nosso organismo. Ele produz várias substâncias, entre elas a endorfina, que é um tipo de analgésico provocado pela ingestão de doces. Pessoas muito ansiosas e deprimidas têm pouca produção de endorfina. Os indivíduos mais colmos geralmente são grandes consumidores de doces. Dessa forma, estimulam a produção de endorfina, por isso dão a impressão de que não estão nem aí com nada. Mas oquistas físicos podem ser incluídos nessa relação. O corpo dessas pessoas deve registrar intenso prazer quando os corpúsculos de ner são estimulados por carícias. As partes sem pelos como o rosto, as solas dos pés, mamilos, genitália, as palmas das mãos e as pontas dos dedos são as mais sensíveis e as mais facilmente estimuláveis. Por isso, alguns masoquistas eróticos gostam de tapos na cara, palmadas na bunda e estímulos como choques elétricos na genitália, com destaque para a glândia e clitóris. Quem se excita com palmadas, chineladas e até chicotadas teve essas áreas sensivelmente estimuladas de alguma forma, na infância. Palmadas nas nádegas são estímulos certos para tornar essa região do corpo erotizada. Muitos masoquistas eróticos contam que foram espancados na infancia. Tem exceção, é lógico. Essa é a terceira causa, a curiosidade. Muitos. 38. Que nunca apanharão, têm vontade de saber como é. Alguns homens crescem e vão procurar uma dominadora para educá-los. Por isso digo, se alguém não quer levar uma criança ao masoquismo, não espanque e nem deixe de educá-la. Uns tapinhas no bumbum faz bem. Tem hora que a criança parece estar pedindo para apanhar. Dê umas palmadas na hora e medida certa. Não morra de remorsos por ter dado algumas chineladas na hora que achou que os meninos estavam avisando. Falar que uma pessoa fica traumatizada ou complexada só porque levou uns tabefes de vez em quando, sem violência e brutalidade, é coisa de psicanalista que precisa de clientes. Pesquisas recentes garantem que no momento da excitação, do estímulo erótico, mais ainda no momento do gozo, um inibidor natural da dor. É desbloqueado, provavelmente na coluna dorsal sendo transmitido para o cérebro. Esse neurotransmissor chama-se substância P. É o responsável pela transmissão de sensações dolorosas ao cérebro. Descobriram que, à medida que o estímulo sexual cresce, bloqueia a transmissão na espinha. Dizem que quanto mais prazeroso esse estímulo, mais efetivo é o bloqueio. Acho que essa é a causa pela qual, assim que chegam ao orgasmo, os masoquistas querem se ver livres de qualquer apetrecho que esteja machucando. Ficam menos resistentes. Quando gozam, sofrem o desbloqueio da substância P e o inibidor natural volta à estaca zero. Perdem todo o estímulo e consequentemente não suportam mais a dor. Em um dos fascículos da coleção A Saúde do Homem, explicam que a sensação de dor intriga médicos e cientistas há séculos. Seu processo é bem conhecido, a dor origina-se em receptores sensoriais semelhantes às extremidades nervosas. O que não se sabe ao certo é porque a dor pode variar tanto em momentos diferentes e de acordo com as circunstâncias. Varia também de um indivíduo para o outro. Se reunirmos esses fatores e mais o psicológico, em escala mais elevada que os outros... Pode-se explicar a razão pela qual muita gente gosta de apanhar eroticamente. Explica também as várias situações quando uns só percebem a dor ao relaxar e avaliar a situação do corpo, esporte, guerra, hora do perigo, etc. Clareia a compreensão desses prazeres descritos nas obras de Sekir Armasosha. Quando alguém com essas características está envolvido emocionalmente em atividades eróticas, sente a dor com menos intensidade, indiferença e prazer. Na acupuntura, hipnotismo, meditação, yoga, cerimônias religiosas, certas culturas como a dos índios e outros povos, a dor também é tratada com estoicismo. Muitos treinam com métodos do Larussos e aguentam ao máximo, numa demonstra. 39. São de valentia e coragem. Pessoas que desejam ficar mais belas, na moda, perfuram o corpo, piercing, agredindo o físico. Os fanáticos religiosos rendos, na Malásia, as cerimônias das procissões nas Filipinas... Que o mundo assiste admirado via TV, nos mostram fatos reais onde muitos sofrem dores impostas por religiosidade ou valentia. Chicoteiam-se, se fazem crucificar, passam em cima de braseiros, furam bochechas, orelhas e muitas outras partes do corpo. Punem-se, redimem-se, consagram-se, satisfazem-se só Deus sabe. O piercing, muito usado pelos perseguidores da moda em países da Europa e América do Norte, é também curtido pelos dominadores, as, que levam seus escravos eróticos para perfurarem as genitálias, introduzindo tubinhos, brincos e outros adereços. Alguns mandam colocar argolas, Adaptam cadeardinhos levando as respectivas chavinhas penduradas no pescoço, como adorno. No Brasil temos um bom exemplo disso. Quando conheci a esposa de um conhecido masoquista dono de um sex shop em S. Paulo, a esta exibia esse adereço como uma joia, era a menor chave de ouro que já vi. O sistema de argolas no prepúcio ou nos lábios vaginais é o moderno cinto de castidade, com a evolução da tecnologia moderna. Eroticamente isso funciona muito bem. Ao sabermos que existe uma porta de controle por onde passam as sensações de dor vindas da medula espinhal, onde são processadas, e que essa porta... Ao obedecer as mensagens que vem do cérebro abre ou fecha de acordo com o próprio cérebro que controla a intensidade da dor que recebe, entendemos que o pressentimento da dor faz a pessoa sofrer mais, como no caso de quem tem medo de injeção. Nos masoquistas envolvidos emocionalmente, com tesão, carinho, amor, cheios de fantasias, esse efeito é contrário. Tive dois escravos eróticos. Com o primeiro a convivência foi de três anos, o segundo durou oito. O meu primeiro escravo erótico, que curtia a dor, não a suportava em outras esferas da vida. Quando estava sob meu comando num clima de escravidão sexual, desejava, pedia e implorava para ser usado de todas as formas. Certa vez, um médico que gosta vê-a de torturá-lo eroticamente, costurou seu prepúcio, com agulha e linhas cirúrgicas. Durante o clima sadomasoquista, resistiu a tudo com prazer. Mas se precisasse tomar uma injeção para gripe, quase morria de pavor. Tremia e transpirava. O interessante é que durante as brincadeiras, ele mesmo enfiava várias agulhas de injeção no couro do tórax, transpassando o mamilo com prazer. Alguns médicos e cientistas descobriram que as pessoas podem programar-se emocionalmente para ter doenças, como acne, asma e até alguns. 40. Tipos de câncer então por que não aceitar a ideia de que outros programam-se para transformar a dor em prazer? Baseada em experiências e depoimentos verídicos, aceitei a ideia dos tormentos que se transformam em delícias para muita gente. Anton, meu ex-escravo austríaco, escreveu suas experiências explicando o que é para ele o prazer aliado à dor, e como a dor pode causar prazer. Sua definição é coerente. A dor pode causar prazer em situações nas quais duas pessoas estão envolvidas em um jogo sexual. É claro que dor de dente, estômago, etc. não proporcionam nenhum prazer. Mas se um homem ou uma mulher, com forte senso de masoquismo erótico, onde os estímulos aumentam o prazer, recebe palmadas... Chicotadas e tortura nos mamilos e nos órgãos genitais através de aparelhos adequados, ou se são amarrados fortemente com cordinhas, sente essas dores como um presente de seu dominador. Fica excitado e com expectativa de um delicioso futuro orgasmo. Ele ou ela, entrega seu corpo à pessoa com quem está ligado numa relação sadomasoquista erótica bem determinada quanto ao limite de cada um. O torturador deve saber exatamente qual o limite de dor que seu parceiro pode tolerar, e quais regiões do corpo são mais densas e proporcionam mais prazer. A mente de um masoquista é treinada desde cedo para gostar do sofrimento como prova de sua submissão. Já o indivíduo que gosta de ser humilhado, necessita de palavras fortes, situações vexatórias e castigos verbais. Mas não é só dessa forma que um masoquista se satisfaz pode fantasiar ardentemente certas situações e na prática compreender que tudo aquilo é melhor apenas na fantasia. Quando um masoquista conhece alguém que o satisfaz sem o clima SME, pode viver normalmente sem nunca realizar qualquer fantasia SME. Esse desejo não influi em outras atividades de sua vida, e ele pode realizar-se inteiramente na área sexual. Se encontrar uma companheira que o aceite e com ele viva os prazeres do sexo dentro do clima SME, pode querer um relacionamento só dentro dos rituais e padrões sadomasoeróticos, criando situações e formas diversas para chegar ao orgasmo. Mas também pode passar a vida toda sem concretizar seus desejos. A pessoa que se descobre e encontra alguém que a aceita como SME, procura novas formas e métodos de praticar dentro de suas possibilidades. Uma mulher masoquista assusta homens tímidos e as dominadoras os horrorizam. Por isso digo, imitando Nelson Rodrigues, só os mais inteligentes são sadomasoquistas eróticos. 41 Masoquismo feminino Maria Masochi e tantas outras Marias vivem por aí, sem se identificar, temendo o julgamento dos outros. Poucas têm coragem de assumir seu desejo de viver situações como as descritas por esta leitora que, em 1984, enviou-me várias cartas publicadas na íntegra foram de muita valia tanto como exemplo quanto como definição pois até aí meus artigos pareciam simples fantasias de uma colunista defendendo temas polêmicos e tabus Maria, como eu, foi criada naquele esquema certinho dos tempos em que sexo era tratado como pecado como coisa feia, quando a mulher não estava preparada para compreender os apelos de seu organismo. Muito menos para vivê los Masturbação feminina. Nem pensar. Foi difícil aprender a lidar com nosso próprio corpo, atender suas manifestações naturais, trabalhar sua sensibilidade, e viver nosso erotismo latente. Tivemos que passar por cima de muitos preconceitos, inclusive o mais penoso, quando ousávamos um comportamento atrevido, éramos mal interpretadas pelos próprios meridos. Foi o meu caso, mas não o de Maria Masoch. Até bem pouco tempo, a esposa que se arriscava a situações diferentes, fugindo do padrão convencional, era muito recriminada. Ao ir de encontro a seus próprios sentimentos e expectativas sexuais, tinha que enfrentar barreiras quase intransponíveis. Era raro quando o marido colaborava para que a mulher se identificasse com seus instintos naturais. Preferiam dificultar as nossas descobertas que, no entanto, faziam parte de uma personalidade sadia. Por isso, aproveitei minha coluna para inúmeros artigos falando sobre as reações femininas. Provei que, se algumas mulheres gostam de apanhar, não é bem da forma como interpretavam os leigos em sadomasoquismo erótico. As cartas de mulheres que sempre usei como exemplo dão uma ideia do que é o verdadeiro prazer do masoquismo feminino no campo sexual. Belo Horizonte, 20 de julho de 1984 Querida Vilma. Eu e meu marido somos leitores assíduos da sua coluna, por ser ela a única a tratar do sadomasoquismo com seriedade. Infelizmente, por enquanto, oh, quem compra é meu marido, pois tenho vergonha de chegar em uma banca e pedir uma revista masculina principalmente quando se trata de um assunto tão polêmico. Aliás, o sadomasoquismo é a razão fundamental pela qual lhe escrevo. 42 Durante algum tempo relutei se deveria lhe escrever ou não, com medo de que as minhas experiências pudessem cair no ouvido de alguém da minha família. Porém, confiando em sua descrição ao omitir meu endereço, deixo meus temores de lado e passo a narrar minha história. Venho de uma tradicional família mineira e meus pais sempre foram compreensivos e carinhosos para comigo. Morávamos no interior, onde nasci e passei minha infância. Estudei em colégio de freiras, onde tive forte formação católica, a qual conservo até hoje. Quando tinha 15 anos, nos mudamos para a capital, e assim, com o deslumbramento que a cidade grande promove numa adolescente, eu cresci e me tornei mulher. Foi aqui também que conheci meu marido, meu primeiro e eterno namorado. Ele era carinhoso e me respeitava muito. Nós não praticamos o sexo total antes do casamento, mas também não posso dizer que éramos santos. Lembrou-me muito bem quando íamos ao cinema e, tão logo as luzes se apagavam, entregávamos-nos a beijos e afagos secretos. Com muito jeiteó, ele me apertava os seios por dentro do sutiã e me bolinava as coxas, acariciando-me onde sou mais mulher. Três anos depois de conhecê-lo, casei e minha lua de mel foi a mais feliz que uma pessoa pode ter. Como sempre, ele foi calmo e carinhoso, só me penetrando e fazendo de tudo para não me magoar uma semana depois. O tempo foi passando e pude aprender muito com ele. Não digo que não tivemos momentos ruins, pois estaria mentindo. Mas não tivemos nada tão mal também. O certo é que o pouco que tivemos de ruim, foi passageiro. Comecei a descobrir as preferências sexuais dele e ver que quase todas coincidiam com as minhas. Aos poucos saíamos da já tradicional posição papai e mamãe e tentávamos outras, até chegar na que mais gostávamos, eu de quatro e ele me penetrando por trás. Desse tabu quebrado com muita paciência por ele até o sexo anal, oral e o 69 foi um pulo. Senti que meu marido tinha uma grande atração por minhas nádegas e isso muito me envaidecia e excitava, já que, apesar de não ser muito bonita, meu corpo é bastante atraente, tenho seios duros e impertigados, cintura delgada, coxas roliças, quadris largos e uma bundinha arrebitada e macia, que deixa meu marido louco. Só que, com o passar do tempo, essa fixação pelo meu traseiro, em vez de me trazer só excitação, começou a me perturbar. Não sei o porquê, mas toda vez que eu sentia meu marido admirando o meu corpo, eu tinha uma coisa esquisita na espinha, um frio intenso e forte... Acompanhado de uma grande irritação e inquietação. Tal sensação. 43 Foi crescendo, crescendo e chegou ao ponto de eu magoar a quem tanto amo com palavras ferinas. Eu agia como uma criança mimada e protestava por qualquer coisa, bastando que meu marido não me atendisse em algum desejo, por mais estranho que fosse. Pensei estar grávida e que eu estivesse assim por este motivo. Mas não estava. E durante quase três meses, nosso casamento esteve a pique de desabar, sem que pudéssemos entender, pois ainda nos amávamos muito e nossa vida sexual era ótima. Mas faltava alguma coisa. Graças a Deus... Tudo veio à tona numa noite em que íamos a um casamento de amigos nossos. Seríamos padrinhos e logicamente não poderíamos faltar. Justamente naquela noite, arrumei motivo para contrariá-lo, dizendo que não iria mais à igreja só porque de repente não gostava mais do vestido, que por sinal era muito bonito e sensual. Droga de vestido, não gosto dele. Não tenho outro apresentável que sirva para uma madrinha de casamento, por isso não vou a casamento nenhum. Mas, amor, já está quase na hora de irmos e não podemos nos atrasar. Somos padrinhos, lembri-se? Dane-se. Não vou e pronto. Sentei-me na beira da cama tal qual uma criança fazendo birra. Aí ele perdeu a paciência coisa que nunca acontecia. Disse com voz possante. Você vai agir como uma criança. Então como criança tem que ser tratada. Pegou-me pelo braço com firmeza, sentou-se na beira da cama e puxou-me fazendo-me deitar de bruços sobre seu colo. Eu nunca fiz isto, mas de uns tempos para cá você anda merecendo uma boa surra. Hoje chegou o dia. Sem perder mais tempo, ergueu-me o vestido acima da cintura e desceu-me a calcinha até o joelho. Assustada e sem poder me mover devido à posição em que estava, lhe disse: O que você pensa que vai fazer? Você não tem esse direito, pois sou sua mulher, é. Não me ouviu. Sua mão, antes macia e suave, desceu pesada e dura sobre minhas nádegas. Gritei, espernei, mas de nada adiantou. Levei uma sova na bunda como quando criança a havia levado. Passado um bom tempo parou de me bater, meu traseiro estava em brasa, e me ordenou. Apronte-se, vamos. Sua voz foi dura e seca. Em nenhum momento antes desse dia havia sentido nela alguma brutalidade ou grosseria. Pelo contrário, sentia, no íntimo de sua braveza, um carinho muito maior por mim. Na igreja assisti. 44. Ao casamento em pé, por motivos óbvios. Muitos estranharam a minha disposição em não me sentar, ao que eu justificava. É um furúnculo indiscreto. Durante toda a cerimônia, o que fiz foi prestar atenção naquele homem que estava a meu lado e que era meu marido. Quão mais viril ele me parecia. Mais bonito, macho e elegante se me apresentava. Foi assim, entre olhares mútuos, como um flerte entre namorados, que voltamos às boas. Já em casa, mal havíamos pisado na sala e trancado a porta, nos abraçamos e nos beijamos. Ele tentou se desculpar, mas caleió com um beijo dizendo. No íntimo, lá no fundo de meu coração, gostei de tudo que você me fez. Aliás, sem eu mesma saber, há muito desejava que você tratasse meu bumbum da forma que melhor lhe aprovesse. Eu não tenho me contentado apenas com sua admiração pelo meu traseiro ou o carinho que você faz nele. Nem o sexo por trás ou o anal me satisfazem totalmente. Preciso de mais, muito mais. Por isso, quero que você repita. Esse carinho mais intenso me estimula essa região, enchendo-me de desejos. É um tanteo audacioso, mas é um carinho delicioso. Meu marido, ao ouvir isso, se excitou muito, pude ver pelo volume sob sua calça. Puxou-me gentilmente para si, beijou-me outra vez e carregou-me nos braços em direção ao nosso quarto. Porém, estávamos tão excitados que peramos na sala para mais beijos. Sem dizer uma palavra, Colocou-me de bruços sobre a mesa, com as pernas apoiadas no chão. Beijou-me a nuca, afagou-me os seios com volúpia. Tirou-me toda a roupa, deixando-me só de cinta-liga e, para que tudo fosse mais excitante, deixou poucas luzes acessas. Tirou o cinto da cintura dizendo... Há muito eu queria fazer isso, mas receava que você não aceitasse. Mas agora é diferente. Prepare-se. A surra veio forte, prolongada, deliciosa. Minhas carnes vibravam a cada golpe. Jogou o cinto e passou a bater com a palma da mão. Cada palmada era uma carícia esquentando ainda mais aquelas eminências cárnudas. Quando apertou o alto de minhas coxas na parte interna, geme de dor e prazer, tremendo dos pés à cabeça tamanho o gozo que se aproxima vê-a. A. Então parou de bater e chegando-se a mim, beijava minha nuca, pescoço e toda a região das nádegas, que em fogo me causava arrepios incríveis. Disse emocionado. Eu te amo muito. Você é uma mulher sensacional. É submissa e dona de meu coração ao mesmo tempo. Como consegue? Prometo fazê-la muito feliz. Seremos muito felizes. Dizendo isso abriu minhas nádegas, lubrificou a flor roxa de meu ânus com o licor vaginal que era abundante, e... Foi me penetrando lenta. 45 Mente Posso dizer que nunca seu pênis me pareceu tão quente e gostoso como naquele momento. O que ele fazia era muito mais que simples sexo anal. Senti como se estivesse me aplicando uma gostosa injeção de ânimo e prazer, capaz de soerguer nosso casamento. Quando ejaculou dentro de mim, senti o líquido do seu amor como uma vitamina vigorosa me estimulando sensualmente. Pouco depois, era como se tivesse recebido mais vida e saúde. Como foi gostoso! Pois bem, cara Vilma, tenho quase seis anos de casada, dois filhos e um terceiro em nossos planos. Exceto o período de gravidez para que nenhum condicionamento fosse transmitido para nossos filhos, meu marido e eu temos nos relacionado dessa maneira. Posso ser masoquista, mas não encaro isso como doença ou perversão, e sim como uma forma de nos expressarmos no sexo. Somos adultos. Nos amamos muito. Aliás, acho até que, no íntimo, Toda mulher gostaria de passar as experiências pelas quais eu passo, saber como é gostoso ficar de quatro sobre a cama e receber do homem que amamos uma surra nas nádegas, seja ela com palmadas, chineladas ou correadas. E depois fazer amor com muito carinho. E com o traseiro pegando fogo. Finalizando esta carta, venho pedir o favor de publicá-la por dois motivos importantes. Primeiro a certeza de que os fatos narrados nesta revista são verdadeiros, contados pelos próprios leitores, ou são suas experiências, o que muito tem ajudado a encarar o sadomasoquismo como algo natural, e não histórias elaboradas pelos seus redatores. Segundo ao narrar minha experiência, espero estar ajudando a muitas pessoas, que por medo ou preconceito ainda não aderiram por completo às práticas sadomasoquistas. Sem mais, para o momento, e antecipadamente agradecida, despeço-me com um abração. Maria Masoch Resposta, não digo, cara Maria, que toda mulher gostaria de passar por semelhantes experiências, mas boa parte delas, eu garanto. Aí está a definição da famosa frase do Nelson Rodrigues quando disse que as mulheres gostam de apanhar. Essa era a forma a que ele se referia. Não explicando direito, até hoje tem causado polêmica e descontentamento por parte daquelas que não sentem a necessidade que você sentia. Essa carência faz parte de sua personalidade, de seu meio de alcançar gozos intensos, naquele tempo em que elaborei esta resposta, não sabia sobre a existência dos corpúsculos de Meissner, nem do efeito de quem come muito açúcar formando no cérebro a endorfina, o hormônio anal. 46. Gésico, nem da preparação psicológica para uma pessoa transformar a dor em prazer. Um casal bem equilibrado e que se ama, ao praticar formas diferentes de sexo, descobre os motivos necessários para a felicidade mútua. Se você gosta de ser estimulada dessa forma e seu marido é compatível, que mal há nisso. Como você mesma diz, são maiores e se amam. A paz e o crescimento do amor só podem trazer alegria entre vocês. Ao tratá-la com rigor, mas ao mesmo tempo com carinho, seu esposo proporcionou-lhe uma nova forma de realizar-se. Para uma mulher não masoquista poderia ser desastroso. Você aliou excitação à dor, e deu certo. Não ficou se torturando psicologicamente para concluir que gostava desse tratamento. Sentiu que fazendo exatamente daquela forma, só poderia fazer bem a ambos, e foi em frente. É sensível, inteligente e deve ser muito feliz por isso. Recebo muitas cartas como a sua, com relatos de mulheres que gostam de apanhar eroticamente, é claro. Maria mas e outras Marias. Belo Horizonte, dezembro de 1985. Querida Vilma. Qual não foi nossa surpresa quando abrimos a revista Clube dos Homens número 24 e deparamos com a nossa história publicada? Eu e meu marido mal tínhamos nossa felicidade em ver, depois de tanto tempo, a carta que eu escrevi sendo lida por todas as pessoas, amantes ou não do sadomasoquismo. Já havíamos perdido as esperanças de transmitir aos outros, mesmo que no anonimato, o nosso modo de amar e ser feliz. Hoje já evoluímos muito, pois já passaram quase três anos de nossa primeira experiência. Bem, Vilma, o motivo principal de lhe escrever uma segunda vez, além de lhe agradecer, é o de tentar desnudar e desmistificar o fantasma das práticas sadomas o que, infelizmente, no Brasil, ainda são um tabu muito grande. Geralmente as pessoas menos esclarecidas associam este modo tão gostoso de amar à violência e ao ódio, à incompreensão e à falta de amor e carinho. Não pensamos dessa forma e por isso queríamos mostrar como tem sido nossa evolução e nosso amadurecimento e como se pode perfeitamente fantasiar e praticar formas de sexo alternativas no casamento, sem desestruturar toda uma família. O que passo a contar são experiências mais recentes, salpicadas de alto teu erótico, malícia e amor. 47. Pouco antes de lhe escrever a primeira vez, eu e meu marido, ou meu amo, como passei a chamá-lo, decidimos ter mais um filho, já que temos verdadeira adoração por crianças. E o fizemos numa noite de muito amor e luxúria. Lembrou-me muito bem como foi, eu estava num dos dias mais férteis. Deixamos nossos dois pimpolhos com minha sogra e fomos jantar fora. Dançamos bastante, bem juntinhos, rostos e ventres coladinhos, como dois adolescentes no ápice da paixão. Mas o ambiente amei a luz, a música sensual e os beijos que ele me dava me fizeram propor, quase desmaiando de tesão. Por favor, pague a conta e vamos para um motel. Pois não aguento. Mas... Nós iremos quando eu decidir. Vá ao toalete, tire a calcinha e volte. Sua voz firme me confirmava uma noite interminável de castigo e... Prazer. Obedeci prontamente e, quando voltei, já nua sob o vestido, nos sentamos à mesa. Protegida pela toalha ele me proporcionou bolinações deliciosas. Era algo indescritível o que meu amo me impunha, com o vestido suspenso, ele me afagava as coxas, introduzia os dedos ágeis e indiscretos em minha vagina, dedilhava o clitóris com rapidez, além de dar fortes beliscões na bunda, que quase me faziam gritar para todo o restaurante ouvir. Ficamos nesse jogo não sei quanto tempo, pois confesso que saí deste mundo. Só dei conta de mim quando chegávamos a um motel que até hoje não sei onde fica. Meu amo me carregou no colo até a cama, cobrindo-me o rosto e a boca com beijos ardentes. Depositou-me suavemente como quem deposita um tesouro valioso no colchão tirou a sua roupa, ele gosta de se desnudar na minha frente, mostrando-me seu corpo másculo, rude e sensual, porém sem me deixar tocá-lo. Naquela noite ele ficou de pé ao lado da cama, com um pé no chão, o outro sobre a cama, as pernas abertas, volta do para mim. Ordenou-me que não me mexesse. Mas a visão de seu pênis crescendo cada vez mais e mais, até tornar-se tão duro e tão vermelho a ponto de explodir verdadeiramente, tirou-me do sério. Comecei a gemer e me contorcer doidamente. Escancarei as pernas e me masturbei. Ele permaneceu impassível, olhando-me com seus lindos e penetrantes olhos. Quando gozei e quedei desfalecida é que me dei conta que havia desobedecido. Fatalmente seria rigidamente punida. Calmamente, ele pegou a correia de sua calça e me sussurrou ao ouvido. Minha bela putinha me desobedeceu e vai levar o que merece. Eu te amo muito, mas isso não impede de corrigi-la. Vire-se de bruços e é a bunda. 48. E me deu um beijo delicioso. Sem relutar, postei-me com o traseiro o mais alto que pude e enterrei o rosto na colcha. Segundo meu marido, pois eu não me lembro de todos os detalhes, ele está me ajudando a redigir esta carta, meu vestido não estava todo levantado. Ele era justo e ficou tapando a metade superior de minhas belas nádegas, enquanto mostrava a metade inferior e as coxas roliças. Tais minúcias podem parecer bubas aos poucos eróticos, mas para nós, e principalmente ele, cada pormenor leva ao cume da excitação. Cerrei os olhos e só vi o vulto de seu braço forte, segurando o cinto dobrado, Subir e descer depressa. Confesso que a primeira lambada doeu demais. Que surra gostosa eu levei! Gemia, dizendo palavras obscenas e carinhosas a meu amo, em meio aos gritos. Ai, ai, tesão, você está me machucando a bunda, ai, ai, meu rabo! Amorzinho, não maltrate sua cadelinha. Ai, ai! Ui, 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 como dói. Como é gostoso, mas, bata mais, mais, ai, ai. Quando parei de apanhar, estava toda marcada nas coxas e nas nádegas. Ardida, doida e molhada. Feliz, fui possuída naquela mesma posição pelo meu garanhão. Seu grosso cacete varou-me forte e rápido. Como estava tremendamente excitada, gozei várias vezes, antes dele despejar seu delicioso sêmen em meu interior. Foi assim que geramos um lindo filho. Mas nossas peraltices não terminaram aí. Descoberta a gravidez, passamos a nos relacionar sem as surras, mas mesmo assim com forte dose de submissão de minha parte sob o pretexto de me castigar, por eu estar sendo uma esposa maravilhosa, não é lindo Vilma, ele se sentava na cama, nu, ordenava que me ajoelhasse vestida, com a barriga já volumosa, chupasse seu pênis calmamente. Agarrava-me os cabelos fazendo-os de rédeas, cuidando que sua potranca lambesse seu saco, mordesse de leve a cabeça de seu pau parando quando sentia que ia gozar. Quando meus joelhos doiam, providenciava almofadas macias. Às vezes despejava o esperma inteiramente em minha boca, obrigando-me a engolir tudo, sem perder uma gota sequer. Em outras fazia questão de besuntá-lo em meu rosto. Depois beijava-o e me chamava de escrava querida, puta gostosa ou frases semelhantes. Não raras vezes, já com oito meses de gestação, íamos para o quarto, sem que as crianças percebessem, e trançávamos de uma forma singular, ele me obrigava a dar uma lambida em seu pau, só para lubrificá-lo levemente, e me fazia sentar em seu colo. Erguia o vestido até a cintura, disse-a a meia calça digestante até as coxas e enterrava seu malvado instrumento de prazer em meu anos A penetração se de um lado deveria ser lenta, pela pouca ou nenhuma lubrificação, o suficiente para não esfolar a cabeça de... 49 Seu membro... Por outro era rápida, justificada pelo peso de meu corpo. Era extremamente dolorida. Mas era uma dor gostosa, que se espalhava pelo meu corpo sensível de mulher grávida, passava pela minha vagina e ia dar no bico dos seios. Estes eram acariciados, mordidos, lambidos pela sua boca deliciosa. E eu chorava, chorava de alegria por ser tão rude e docemente fodida pelo meu adorado marido. Mas eram lágrimas de amor, muito amor. Depois que dei à luz nosso filhinho, voltamos a praticar o SME em sua plenitude. Assim que recebi sinal verde para voltar aos hábitos normais, levei a minha primeira surra, que coincidiu com o aniversário de meu amo. Nossa casa estava cheia de parentes e amigos. Música ambiente e muita alegria nos corações. Estivera numa lei seca nove meses e meio. Agora estava louca para apanhar. Não simplesmente apanhar por apanhar. Apanhar por amor, provando perante o meu amado que eu era totalmente submissa a ele no sexo. Então preparei-lhe uma grande festa surpresa. Comecei por irritá-lo e excitá-lo, vestindo um conjuntinho de saia e blusa bem justinho e curtinho, que moldava meus seios, mostrava o umbigo, evidenciava as minhas belas ecas e provocava os olhares dos homens para a bunda arrebitada, sustentada por um par de coxas roliças e morenas aparecendo sob a saia curta. Isso o deixava louco. Na cozinha, quando buscávamos salgados e bebidas para servir aos convidados, ele me dava ótimos beliscões na bunda e nos seios, acompanhados de promessas de uma posterior punição exemplar. Só que eu não estava disposta a esperar a festa acabar. Depois de dançar sensualmente com seus amigos de me sentar provocantemente cruzando as pernas e de andar rebolando na frente de meu querido, pedi para ir comigo buscar mais cerveja que estava guardada na geladeira do vizinho, cuja chave do apartamento estava em nosso poder. Ao entrarmos, tranquei a porta. Sensualmente abracei meu mestre, beijei suavemente seus lábios dizendo... Espere alguns minutos aqui e depois entre no quarto. Preparei-lhe uma surpresa maravilhosa. Por favor, você não vai se arrepender. Dito isto, caminhei sensualmente para nossa alcova emprestada e me preparei rapidamente. Quando ele entrou após algum tempo, deparou com o seguinte visual, eu estava de joelhos aos pés da cama, debruçada sobre ela, vestida apenas com uma minúscula calcinha de renda preta, meias e cinta-liga igualmente pretas. Uma algema de brinquedo de meu filho que se fecha sob pressão, imobilizava as mãos, em minhas costas. Uma coleira de couro cru me envolvia o pescoço e, ao meu lado, um cartão dizia 50 Feliz aniversário Te amo Demas Para Sad Um chicote belíssimo, todo trabalhado, couro de primeira qualidade, digno do melhor domador de feras, o esperava Passado o primeiro impacto, meu amo caminhou até a cama, disse um muito obrigado engasgado e emocionado, beijou-me o corpo todinho, da cabeça aos pés, passando por partes escondidas de minha intimidade de fêmea. Na posição que estava, e sem poder abraçá-lo, quase entrei em órbita. Em seguida pegou o chicote, admirou-o, empunhou-o, e calado, desferiu um belo golpe em meu lombo. Assustei-me, era a primeira vez que era surrada nas costas. Os golpes eram fortes e decididos, assobiavam no ar e batiam surdos com o impacto. Eu gemia a princípio. Depois de umas tantas lombadas, chorava e soluçava. Aquilo era novo e excitante para mim, pois apanhava como uma escrava do século XIX, em pleno século XX. Em dado momento, ele parou de bater, desceu-me a calcinha, ficou ajoelhado sobre a cama na minha frente e, colocando seu pênis duro na minha boca, disse — Chupe! Chupe devagar e bem gostoso, minha bela putinha! Bem vagarosas! Eram gostosas as chicotadas que meu amo agora me aplicava nas nádegas. Pela posição em que ele estava, as lombadas me atingiam verticalmente e, vez por outra, coincidiam exatamente com o rego da bunda. Foi incrível. Eu não sabia se curtia as dores do meu trazer R.O. em brasa, das costas machucadas, ou se apreciava seu pau entalado em minha boca. Devo ter gozado um milhão de vezes antes dele despejar seu esperma quentinho e saboroso em minha garganta. Não satisfeito ainda, meu garanhão mantinha seu mastro praticamente duro, mesmo depois de ter ejaculado. Voltou-se para minha retaguarda e enfiou seu cacete gostoso em minha vagina ensopada. Fez-me subir na cama para me penetrar com força, fazendo-me gozar outras vezes com fortes investidas e ríspidas estocadas que quase me faziam cair da cama não fossem suas mãos de macho me segurarem as ecas. Eu atingia o Nirvana com isso. Com as costas e a bunda extremamente doloridas e a vagina sendo vigorosamente friccionada, confesso que quase morri de tanto prazer. Por isso, quando ele tirou seu pênis lubrificado da minha bucetinha e enfiou no meu ânus, não aguentei, e, antes que despejasse seu leite de amor, desmaiei. Quando acordei, voltamos para a festa com minhas partes marcadas devidamente tampadas pela roupa. Justificamos para todos que tínhamos ido comprar cerveja. Bem, Vilma para muitos pode já estar se tornando maçante tantas narrativas e por isso eu as finalizo aqui só quero dizer que cada novo 51 beliscão cada nova chicotada cada foda ou cada palmada significa uma experiência inusitada diferente que nos renova a cada dia nos mostrando que quando há amor e principalmente carinho tudo é válido. Todas as formas de sexo alternativas são válidas e abençoadas, desde que se ame do fundo do coração e haja respeito pelos limites e desejos do outro. Para as feministas, tenho um recado muito importante, nem meu marido é um machão ignorante, nem eu sou uma mulher sem personalidade. Em nosso dia a dia, Todas as decisões são tomadas democraticamente. Se quero ir ao teatro e ele ao cinema, chegamos a um acordo sem nenhuma imposição de qualquer lado. Discutimos pacificamente e optamos pelo melhor. O fato de termos relações sadomasoquistas, não quer dizer que eu seja uma mulher burra. Pelo contrário sou culta e leio muito. Tenho personalidade forte e sou um pouco geniosa. E gosto de ser assim. Independente e altiva como mulher. Meiga e submissa para meu homem. Com certeza não mais escreverei. Nossa contribuição já foi dada para que as pessoas sejam mais livres de seus tabus e não mais se escandalizem com o amor em suas formas mais exóticas, ou eróticas, não é mesmo? Agora vamos nos dedicar a nossos filhos. Um beijo carinhoso e adeus. Maria Mazoch Não tive mais notícias de Maria Mazoch, mas outras tantas Marias me escrevem, relatando fatos semelhantes. Cheguei à conclusão de que essas formas diferentes de se praticar amor e sexo, principalmente quando se descobre as razões num casamento prestes a sucumbir, são as responsáveis pela união e felicidade quando se tem a coragem de encarar de frente essas frustrações. É saudável, e cada invenção em busca de um bom entendimento entre o casal é válida. As pessoas não devem se preocupar se muitos psicanalistas afirmam ser um fato patológico certas formas de práticas sexuais que foge à maioria. A psicanálise, até pouco tempo, estabelecia como dever de ofício a avaliação, nesse tipo de relação sexual, de neurótico, anormal e até mesmo doentio. Nestes depoimentos reais, podemos sentir o restabelecimento de uma convivência menos frustrante e conflituosa. No cotidiano de muitos casamentos, pode haver o sadismo e o masoquismo morais, o que deve, isto sim, ser considerado uma catástrofe. Esta leitora é um bom exemplo do que é a arte do encontro consigo mesma, sem culpas nem complexos. O que tinha o direito de ser feliz, e o dever de procurar a felicidade dentro de sua própria casa, com seu marido e ao lado dos filhos que tanto ama, foi fundo. Ao sentir satisfação. 52. Em ser tratada como um objeto sexual, tratou de realizar da melhor forma possível todas as suas vontades, sem inibição nem recalques. Com os tapos nas nádegas sem maiores consequências, descobriu uma forma de prazer inusitado. Ao entender o mecanismo do seu corpo em relação à dor, viu o efeito dos estímulos, excitou-se e quis mais. Quem pode afirmar que muitas pessoas não sentem, em várias áreas do corpo, essa mesma compressão estimulante? As pancadas bem administradas funcionam como massagem erótica. Essa arte consiste em considerar, antes de tudo, o prazer do outro. Não se deve entender como espancamento e castigo abusivo. É apenas uma brincadeirinha que pode ser mais forte ou mais fraca, dependendo da sensibilidade de cada um. Dentro de um clima SME é as escravas eróticas... Às vezes, desobedecem de propósito, só para merecer o castigo. A sensibilidade dos toques na bunda espalha-se por toda a região, fazendo com que o ânus e toda a genitália receba o sangue que esquenta, irrigando a nádega. A maioria dos masoquistas que conheci é como Maria Masochafirimiá aqui, agressiva e forte na vida real. Deseja ser possuída como escrava erótica, submissos, dócil criatura destinada a dar conforto, alegria e prazeres a seu amo. Fora de quatro paredes, é agressiva, mandona e atirada. Na cama, abdica da sua personalidade enérgica, em busca da satisfação da libido e procura do prazer quer ser dominada pela energia sexual do parceiro. Alguns psicólogos chamam de fantasia de regressão quando a pessoa volta ao nível da sexualidade em estado puro, sem qualquer racionalização. Alguns dizem que esta fantasia permite também libertá-la de algum complexo de culpa gerado pela agressividade real, pois o papel que desempenha vai de encontro ao condicionamento cultural da mulher submissa por essência. Não acredito nisso. Para mim, a mulher gosta de apanhar porque masoquista erótica. Homens e mulheres sentem o mesmo prazer. Para eles essas carícias mais fortes doem deliciosamente. Até hoje, Alguns psicólogos complicaram tudo ao afirmar que tudo não passa de doença, desvio, etc. Na prática e entrevistando muitos adeptos, descobri certas razões mais aceitáveis que toda filosofia de quem nunca viveu nada parecido. Depoimentos Valiosos os artigos falando sobre os prazeres de Maria Masoch trouxeram-me algumas cartas de outras masoquistas, falando sobre esses prazeres. 53 Santos, Julho de 1984 Querida Vilma, Sou uma mulher de negócios e meu sucesso profissional não impediu que aos poucos eu sentisse que minha vida embora equilibradas socialmente, andava um tanto sem graça na intimidade, até quando descobri as maravilhas que o masoquismo erótico pode oferecer. É um paradoxo, concordo, pois uma mulher imponente se transformar em escrava sexual. É um paradoxo, já disse, mas delicioso. Um dia meu marido que tem um cargo inferior ao meu na firma que dirijo, com seu olhar de corvo quando está irritado e não quer demonstrar, disse com voz mais forte que de costume. Quando aquele empresário saiu, vi que você o acompanhou com o olhar. Não gosto disso. Senti ciúmes e raiva. Jamais abrirei mão de você. Te amo muito e vou lutar até o fim, da forma que for preciso fiquei encabulada pois dissera isso na frente de minha secretária que, distraída, felizmente não ouviu estranhando sua atitude pedi que se calasse respondeu que ali ficaria quieto, mas que em casa conversaríamos sua voz soou forte e poderosa como nunca olhei o incrédula e uma onda de calor fez estremecer a parte interna de minhas coxas, indo até a vagina que, de repente, pareceu inchar. Senti minha calcinha ir se molhando. Durante o expediente disfarcei, mas o tesão foi aumentando, o desejota de provocá-lo começou a subir a minha cabeça. Fantasiava cenas onde ele, humilhado, partia para a forra. Nesse clima, finalmente fomos para casa. Sinceramente ofendida por ter me chamado a atenção, mal entramos no carro comecei a falar. Disse-lhe que sabia o que estava fazendo com aquele empresário. Que a conquista também era uma forma de ganhar o adversário, conseguindo bons lucros para a firma. Eu não admito. Não gosto de passar por manso. Respondeu com a mesma voz firme de antes. Nunca tinha falado assim comigo. Estávamos chegando e a surpresa de sua atitude me fez calar. Quando entramos, quis provocá-lo. Fazendo uma postura como se estivesse caçoando dele, perguntei, irônica. E daí? Vai virar macho? Quer me bater? Furioso com a provocação, me agarrou pelos cabelos, deitando minha cabeça para trás. A dor daqueles fiozinhos da nuca era alucinante, mas ao mesmo tempo gostosa, excitante. De repente senti o cheiro de seu corpo e oh, e seu hálito bem próximo de meu rosto. O calor de seu peito cabeludo me encheu de tesão e de uma vontade louca de provocá-lo até que chegasse ao auge da irritação, perdesse a paciência e me batesse. Foi o que fez. Seu primeiro tapa atingiu meu rosto em cheio. O calor que senti nas faces. 54. Me fez estremecer de prazer. Minhas nádegas tremerão. Sem saber por que fazia aquilo, levantei a saia e expus minha bunda. Bata, pode bater. Descendo a calcinha, incitava-o zombeteiramente. Instintivamente, não esperou o novo convite. Depois explicou que enfurecido não sabia o que estava fazendo, que só voltou a si quando sentiu a vermelhidão e a quentura da pele. Eu me contorcia de prazer. Quando parou de bater, puxei-o com força, beijando-o com volúpia e amor, como há muito não fazia. Foi a trepada mais gostosa até então. Fiquei dolorida por uns dias, mas nunca tão feliz. Todos a meu redor notavam isso. Ao ler um artigo seu, Vilma... Entendi porque gostei tanto dessa experiência. Apesar de ser bem sucedida profissionalmente, não era de todo feliz, pois sou masoquista erótica, como diz você. Agora que descobri as delícias de um ato sexual praticado dessa forma, vou querer sempre. Não preciso mais provocar meu marido. Quando começo a ficar agressiva, ele já sabe do que estou precisando. É com todo prazer que me dá umas boas palmadas na bunda, é? Pronto. Muitas vezes só promete e eu já me torno submissa, imaginando o momento em que me castigará. Tornou-se uma prática de poder psicológico entre nós. Por isso... Quero parabenizá-la por fazer as pessoas descobrirem e se completarem dessa forma. Consegui amar e respeitar muito mais meu e Na cama é o homem forte e poderoso que, fora dela, não consegue ser. Na firma, é o vice-gerente da empresa que herdei de meu pai. Eu a dirijo com punhos de ferro em casa é o senhor absoluto de meus desejos no trabalho comando tudo em casa sou comandada por ele sexualmente é claro não deixamos ninguém notar o quanto estou submissa por uma coleira invisível entre quatro paredes me coloco à sua disposição tiro a máscara e me entrego toda arrasto-me a seus pés como uma cadelinha ante seu dono. Somos felizes assim. Só estou lhe contando tudo isso para que, ao publicar minha carta, outras mulheres insatisfeitas sigam o meu exemplo. E assim, descubram seu verdadeiro grau de sexualidade para serem felizes como eu sou desde então. Com o carinho de Marta Camargo Outras mulheres que não curtem a dor como estímulo erótico podem descobrir seu ponto de excitação em gestos e palavras que mentalmente as façam vibrar, elevando seu erotismo lírico. Não existem normas para M.A. manifestações da natureza intrínseca de cada um. Como Marta, que desceu do pedestal social para ser simplesmente escravizada e submissa sexualmente. O importante é não ter medo ou vergonha de assumir desejos e... 55. Fantasias e ir em frente. Pelo menos uma vez, devemos experimentar aquilo que nos excita, para sabermos se realmente faz parte dos nossos estímulos naturais. Agindo assim muitos ficariam livres de tratamentos complicados. Nem tudo é resolvido no divã de um analista. Talvez a descoberta do orgasmo seja mais fácil, e muitas mulheres que passam anos, e às vezes a vida toda, sem saber como descobri-lo, encontrem plena satisfação deixando aflorar seus instintos. Transformar a sexualidade não satisfatória em busca do prazer maior. É o lema de muitas pessoas inteligentes que criam várias alternativas, mesmo isso não agradando a maioria. O importante é sentir-se feliz e realizada. Outra carta publicada na época, que pode ser modelo real, é a desta masoquista que se chama Sandra. Ela também estava à procura daquele prazer especial. Juiz de Fora, Julho de 1985 Cara Vilma Azevedo Não a conheço e nem mesmo sei se realmente existe. Mas respeito e admiro muito o que você escreve ou quem se faz passar por Vilma Azevedo. Sou loira, olhos verdes, bonita, com um corpo bem feito e bastante inteligente. Não é pretensão, mas... Além do espelho, é o que as pessoas dizem. Tenho curso superior em línguas e atualmente faço direito. Casei-me duas vezes e me saí mal em ambas. Tenho 36 anos mal vividos que começaram a mudar de quatro anos para cá. No entanto, entre prazeres sexuais, nunca consegui aquele prazer especial. Mas... Começando a ler suas matérias, as coisas mudaram muito. Dentre as práticas SME, me atrai muito aquelas de mulher com mulher. A tortura física com chicote e similares não me atrai. Mas a parte de servidão, humilhação, situações críticas e inibidoras, realmente acho maravilhosas. Voltando da Argentina, minha vontade de escrever para você aumentou muito, por causa de dois filmes que assisti num cabaré de Buenos Aires. O que realmente me agrada é o papel de vítima, de escrava, como você diz. No filme vi o seguinte, uma moça foi numa festa, só de Mulirres, sem saber o que encontraria. Entre comidas e bebidas num bonito apartamento, ela notou a maneira um tanto diferente e exótica dos trajes das outras, e o carinho entre elas. Em dado momento, foi cercada pelas demais, com firmeza, arrogância e decisão, que era o ponto alto do filme. A moça, nervosa, com medo, queria ir embora, mas as outras obrigaram-na a vestir-se como elas, onde o busto quase se punha para fora do vestido justo e sensual. Seu constrange. 56 Mento esse tavas demais, que lhe faziam carinhos atrevidos. Embora ela estivesse decidida a proteger suas partes mais secretas, as outras a amarraram numa espécie de cruz, com os braços e pernas abertos, e começaram a excitá-la. Bolinando-a com carinhos experientes, acabaram por fazê-la gozar na chupada. Depois continuaram a brincadeira, humilhando-a e excitando-a. Fizeram de tudo com aquela moça. Entre a assistência, fiquei com medo de alguém notar o quanto eu estava excitada. Durante todo o filme fiquei pensando em ser usada do mesmo jeito. Vários filmes sobre sadomasoquismo rolaram na tela, muito interessantes, com cenas deliciosas. Sem torturas físicas e sem violências. Assim eu entendo que deve ser uma boa transa. Pelo que pesquisei, essa revista é a única no Brasil que fala sobre sadomasoquismo, e seus artigos são escritos com conhecimento de causa. São muito profundos, me deixaram com uma enorme vontade de saber mais a respeito do tema. Pode me indicar algum livro elucidativo? Acho o SAD muito louco e enjoativo. Prefiro mil vezes a realidade que você escreve. Confio em você. Sei que não publicaria meu endereço, pois respeita seus leitores. Um grande abraço e obrigada pela atenção. Com carinho, da Sandra. Depoimentos como esse me transmitiam segurança para continuar meu trabalho, e muita alegria por saber que Graças aos meus artigos, o SME ia se solidificando no sentido da desmistificação do que é o erotismo ligado à palavra sadomasoquismo e do que é a psicopatia ou maldade. Durante as primeiras análises clínicas, seguidas até hoje pelos retrógrados, psicólogos, ao estudarem as atitudes de pacientes face às suas tendências sadomasoquistas, Fizeram crer que ser sádico é viver agressivamente, causando dor indistintamente, e até sem teu erótico. Com o sádico maldoso ou o psicopático, até pode ser. Mas com o SME nunca a dor é o mais importante. Muitos acreditam que ser masoquista é gostar de sofrer castigos físicos. Implantaram a ideia de que certas maneiras de relacionamentos sexuais são destrutivos, necessitando de tratamento. Vivendo na pele as dificuldades de me fazer entender, parti em busca de estudos específicos, mas foi nos muitos depoimentos de meus leitores que descobri o verdadeiro sentido para tudo isso. Nossa literatura tem muito pouco sobre o assunto. Além de Sekir e sade só conhecia a história de U, de Pauline Lied, muito apreciada no mundo todo por quem entende todo o erotismo contido na história de U. Mas até hoje temos pouca literatura do gênero. 57 Tomando por base Wilhelm Reich, quando defendeu o prazer aliado à vida, sempre achei válido seu conceito, as relações sexuais não são morais nem imorais. Oriundas de forte impulso natural, apenas pelo pensamento ou condições colaterais se tornam uma coisa ou outra. O significado da sexualidade não se restringe a seu efeito mais importante a procriação. Para o homem, uma vida sexual correspondente à sua individualidade e às suas necessidades é condição de harmonia vital interna e externa. É isso que pretendo projetar nesta obra. Muita gente tem necessidade de práticas diferentes, exóticas, bizarras para um bom relacionamento e um equilíbrio emocional perfeito. Muitos gostam da dor física... Outros da psicológica, outros da humilhação, ou da dor moral, xingamentos, depreciação de seus préstimos, mas tudo dentro de um clima onde a excitação tem que estar presente. Uns acham anormal, outros entendem perfeitamente que cada um tem o direito de fazer-se feliz, seja como for. Alguns são indiferentes mas todos se interessam pelo assunto, desde que o conceito de prazer não ultrapasse limites. As regras do jogo têm um termo de equilíbrio na avaliação da posse do dominado. Muitos leitores queriam ajudar outras pessoas a encontrar sua maneira de amar, e, através de minha coluna, passavam recados úteis para os interessados. Rio de Janeiro, Abril de 1984 Sendo leitor assídua da sua revista, quero que publique esta carta, para que meu depoimento sirva para ajudar a propagar o SME e retirar o injusto preconceito contra essa forma de amar. Ela dá prazer a quem curte a dor como forma alternativa de um prazer tão pouco entendido até hoje. Concordo com tudo o que você diz sobre SME. Gostaria de acrescentar minhas experiências e os estudos que fiz. Há algum tempo venho querendo saber por que eu, moça bonita, de boa família, jovem, 22 anos, tenho prazer em ser humilhada, subjugada ou em sentir dor antes do gozo. Hoje, não acho nada demais graças a seus artigos elucidativos, mas antes eu tinha medo e vergonha de assumir minha tendência. Andei respondendo alguns anúncios de homens que se diziam mestres. No entanto, não entendiam nada do erotismo ligado ao masoquismo e só em me declarar escrava recebia cartas grosseiras e sem nenhuma conotação do que esperava. Mas... Ao fazer mais uma tentativa, conheci Roberto. Antes de contar nossa primeira experiência, vou falar sobre minha criação, o que talvez explique um pouco as causas das razões de eu ser assim. 58 Desde pequena, meu pai sempre foi muito rigoroso comigo e meus irmãos, principalmente comigo, por ser filha única. Bastante severo, sempre que cometia algum deslize ou tirava notas baixas na escola, quando ele chegava em casa, já sabia como reagiria. Mandava-me ajoelhar diante da cama e curvar-me de bruços. Então chicoteava minhas nádegas com o cinto. Certa vez, quando fiquei reprovada numa matéria, proibiu-me de calçar durante um mês. Como dizem, o SME, se manifesta primeiramente na infância, e este foi o meu caso. Durante aquele mês, estar descalça perante minhas amigas, mais que humilhação ou castigo, causava-me um certo prazer, assim como apanhar. Até esta época, morávamos no interior fluminense. Durante minha adolescência, mudamos para o rio. Neste período até entrar na faculdade, tive vários namorados. Meu masoquismo ficou nos sonhos e fantasias. Só consegui realizá-lo por completo com Roberto. Considero-me uma garota bem liberal, de mente aberta. Tive vários relacionamentos íntimos, mas algo me faltava. Não me sentia satisfeita e só pensava em pedir para alguém me espancar as nádegas, como estímulo, pois considerava isso necessário, quase um afrodisíaco. Mas tinha receio do julgamento deles. Um dia fui impulsionada a comprar a revista Clube dos Homens, quando vi um chamativo na capa a respeito de SM. Ao ler seus artigos... Um sentimento novo se apossou de mim, pois meu corpo vibrou, treme de emoção e tive certeza de querer viver experiências iguais. Ao descobrir que minhas fantasias, onde me imaginava totalmente submissa, eram forte tendência ao que você, Vilma, chamava de masoquismo erótico, resolvi ir em busca de quem me possuísse integralmente. Com certo receio, Respondi a alguns anúncios. Mas tinha medo da violência de quem se mostrava muito agressivo, pessoas de baixo nível. Desde a primeira carta, Roberto foi amável, mas seguro do que queria. Não me enganei em ir ao seu encontro, pois me realizou completamente e é o motivo desta narrativa. Durante algum tempo, trocamos correspondência, e ele, ao contrário dos outros, que eram estúpidos e infantis, se propôs a me ensinar os mistérios desse relacionamento que é uma arte, como você diz, Vilma. Você me fez ver que é uma relação como outra qualquer, desde que seja entre pessoas equilibradas, sensíveis e responsáveis. Mostrando-se culto e educado, Roberto deixava-me cada vez mais desejosa de entregar-me a ele. Fiz algumas observações, como não desejar excessos de violência ou nada que pudesse marcar meu corpo de forma aparente ou irreversível. Concordou. Tomando coragem, marquei nosso primeiro encontro, em um fim de semana num barzinho do Leblon. Enquanto o esperava, ansiosa e emocionada, só desejava que ele atendisse a minhas expectativas reais. Altê 59 Gar, vi que seu tipo físico me agradava e a recíproca era verdadeira. Conversamos bastante, até ficarmos mais descontraídos, quando então aceitei seu convite para ir até seu apartamento. Lá chegando, como era a primeira vez, ele, um tanto sem jeito, delicadamente pediu que eu tirasse a roupa. Como vinha analisando seu comportamento, seu modo de pedir me animou a prosseguir e tirei tudo sem relutar. Perguntou-me então se poderia colocar alguns objetos em meu corpo. Só em me sentir submissa, já estava ficando excitada. Para facilitar as coisas, disse que poderia fazer o que quisesse comigo, dentro de certos limites, é claro. Colocou uma correia de couro em meu pescoço como uma coleira, e nos pulsos e tornozelos grossas pulseiras de couro preto com argolas. Comecei a me sentir uma verdadeira escrava, disposta a realizar toda a vontade de meu amo. Percebendo minha inegável excitação, disse que seria mais severo. Pegou meu pé com força, prendeu uma corrente e uniu as duas argolas do tornozelo. De pés atados, sentia-me incapaz de reagir e, com prazer, fiquei na expectativa do que mais seria capaz de fazer comigo naquela posição. Sentia-me cada vez mais inferior. Prendeu outra correntinha à coleira e mandou-me ajoelhar perante meu amo. Aquelas palavras foram as molas mestras que desencadearam um jorro de esmegma na minha vagina. Notando o líquido que me encharcava, tirou o membro para fora, ordenando que o chupasse. Segurei aquele mastro duro, deliciada. Com as mãos livres acariciava seu saco, cheirando, aspirando fortemente seu perfume de macho. Ele gemia alto, até que não aguentando mais, gozou em minha boca. Como uma gatinha faminta, saboreei todo seu esperma, não desperdiçando uma gota. Depois de consumado seu gozo, Tentei me masturbar, mas ele proibiu, ordenando que me deitasse no tapete enquanto descansávamos um pouco. Mas a excitação interrompia o curso normal do relaxamento. Comecei a me contorcer de tesão. Alguns minutos depois, ele foi para o quarto. Retornou nu e com um chicote na mão. Era curto, com várias tiras e de couro macio. Quase gritei de alegria. Minhas carnes tremerão. Um arrepio correu pela espinha alojando-se em meu clitóris. Meu senhor tão gentil e educado tem coragem de surrar sua escravea. Então faça-o sem piedade. Fique de quatro como uma cadela. Vou proteger suas nádegas com um pano para não marcar muito. Quero prendê-la como um animal, usá-la de todas as formas como minha escrava erótica. Suas palavras surtiram um efeito especial. Com as mãos presas para não me tocar, a ponta da correntinha da coleira atada em um móvel, senti a primeira lambada com um prazer indescritível. A cada vez que seu chicote... 60 se Atingia minhas nádegas, causava-me uma sensação maravilhosa, um prazer supremo que nunca havia sentido antes. À medida que as lombadas aumentavam, minhas sensações eram maiores. Meus gemidos eram de alegria, minhas lágrimas eram de felicidade. Em dado momento, um tanto preocupado, perguntou. Dói muito. Está delicioso. Continue, por favor. Soltando grunhidos como uma cadela, percebi que tirara o pano de minhas nádegas e me açoitava agora com seu membro duro. Lubrificada como estava, foi um convite para sua penetração. Deu algumas estocadas e dirigiu-o lentamente para o orifício anal. Seu membro grosso fazia-me alcançar as nuvens, e quando senti sua mão dedilhando meu clitóris e sua boca acariciando minha nuca, o rei suavemente ia penetrando-me sem dor, só prazer, mas na verdade rasgava minhas pregas, pois nunca tinha feito sexo anal. Por ser bem apertado, deu-nos um prazer desmedido. Ambos chegamos ao orgasmo juntos. De minha parte, foi o mais delicioso gozo que tinha tido até então. Gozei tão intensamente que a maravilhosa sensação de seu esperma jorrando dentro de mim causou-me um prazer incrível no reto, pela dorzinha suave e ardida e um enfraquecimento nas pernas. Desatando a coleira, Ficamos deitados juntinhos até o fôlego voltar novamente. Roberto convidou-me para ir deitar em sua cama. Conversamos muito. Da forma como me tratava, embora um tanto sem graça por ser a primeira vez, sentir-me muito bem. Beijou meus seios, minha boca, acariciou da nuca ao ponto mais sensível de meu corpo. Em seguida fizemos amor em várias posições e quando nos despedimos, perguntou se ainda seria sua escravazinha. Não podia resistir a um homem gentil e vigoroso. Prometi voltar. Hoje, quando meu senhor me chama, deixo tudo e vou feliz ao seu encontro, sabendo os prazeres que me aguardam. Sou submissa e humilde, mas também mais feliz do que nunca. Hoje vejo o sadomasoquismo ou o que chamam perversões, como designam alguns revisionistas da sexologia, apenas com um significado lúdico de tais práticas. Ou seja, desde que a pessoa se sinta ajustada, é uma forma de prazer normal, até terapêutica. Em vez de ficar-me preocupando se aquela forma tão diferente a maioria é normal, vou fundo, sabendo ser a mais deliciosa. Tudo depende de um bom entendimento entre os parceiros, quando não se é maldoso nem doente em toda a extensão da palavra. Não me envergonho de ser masoquista. Ao contrário. Sinto muito prazer em ser usada. Não penso em reprimir isso de forma alguma. Adoro usar coleira, Fazer tudo o que meu amo deseja e ser castigada antes de completar o ato sexual. Já que em nada interfere em minha vida social. 61. Pretendo continuar, pois nem meus sentimentos são negativos. Não gosto de homens estúpidos e idiotas, estes são os que nunca dominarão uma mulher, no sentido erótico da palavra. Roberto faz tudo com decisão, classe, firmeza, dominando-me sem estupidez e grosseria. Um homem com suas qualidades pode levar sua parceira a coisas que jamais imaginou, a prazeres nunca atingidos, sem excessos e violências. Nunca deixei de frequentar praias, mesmo após ter me submetido aos caprichos do chicote de Roberto. Duas ou três vezes por semana, no máximo, fico à sua disposição. Ele gosta de me chicotear a sola dos pés, pois não marca e é delicioso. Cada pé em dias alternados. Com o tempo vamos adquirindo técnicas. A experiência mostrou-nos meios de prazer sem deixar que isso interfira em nossas vidas. A habilidade e a decisão do parceiro também são muito importantes. A cada dia que passa, posso dizer que nosso prazer aumenta, faço coisas que hoje me orgulho, mas no trabalho, ou na faculdade, as pessoas com quem convivo jamais sonhariam com o que eu seria capaz de fazer. Muitos podem criticar, por isso escondo minhas traquinagens. Para vocês, e seus leitores eu conto, pois sei que me entendem. Muitas vezes, antes do banho, me prostro diante dele, que urina em meu rosto e corpo. Em dias de maior excitação, deixo-me amarrar em forma de x e me delicio quando, de bruços, sinto a quentura da brasa de seu cigarro girar em torno de meu ânus numa promessa de me queimar. Essa ameaça me excita e não duvido que um dia láis esse castigo. Embora faça tudo com segurança e firmeza para sentir minhas reações, sabe arrancar tremores de prazer com essas ameaças. Querida Vilma. Já escrevi bastante. Deixo aqui meu agradecimento por você estar desenvolvendo um trabalho tão digno de incentivo como esse. Um beijão. Patrícia. É por ter conhecimento de realidades assim que ao ler o livro Ame e Devexame, do psicanalista e escritor Roberto Freire, não concordo com seu ponto de vista sobre o SME. Ao responder uma entrevista para a revista Wanderfall, diz quando perguntam. Enfim, qual é a melhor maneira de se fazer sexo? Como atingir a felicidade sexual? R.F. Simplesmente conseguindo ser você mesmo e identificando-se com o que você é em seu corpo todo, em seu soma, não dividido, sobretudo em cabeça, tronco, membros e sexo. E aprendendo a enfrentar todas as dificuldades que se apresentam contra isso. Ser livre é muito mais difícil do... 62. Que alcançar o prazer sexual, até esse ponto, concordo plenamente. Existe um certo tipo de prazer sadomasoquista que é fácil alcançar. É o jeito como gozam os escravos, os neuróticos, os mediocres e os poderosos. Vejamos a resposta que dá a seguir, quando lhe foi perguntado. Nisso tudo, Onde fica o amor? RF A maioria das pessoas tem uma visão estreita e conformada sobre o amor. Para se viver um amor inteiro, livre e nem um pouco sadomasoquista, sem nenhum sacrifício, é preciso ter a coragem do ridículo, de assumir coisas aparentemente absurdas e incomuns. Porque cada um tem uma forma original e pessoal de amar, se é realmente livre. Acredito que para ser realmente livre, é preciso assumir suas formas originais de amar. Precisa mesmo ter a coragem do ridículo, assumir -s a sas aparentemente absurdas e íncomos. Ao agir assim, terá que liberar todo o seu sadomasoquismo erótico, aí sim, sem sacrifícios. Só então vai ser você mesmo, identificando-se com o que você é em seu corpo todo, em seu soma, não dividido, sobretudo cabeça, tronco, membros e sexo. Assim, pode-se entender pessoas como estas minhas correspondentes e como a moça que assiste a uma conferência desse escritor no Museu de Arte Moderna e depois quis ir para um motel com ele ela era masoquista erótica. Admiradora de seu trabalho, achava-o um tanto agressivo, grosso, até um pouco sem educação. Imaginou que o fosse também na hora de praticar o sexo. Pensou que fosse tratá-la como sempre desejara. Ela não sabia que as aparências enganam, nesse caso, geralmente é ao contrário. Como outros ele também não entendeu seus anseios. Foi trágico. Acho necessário muitos depoimentos como estes que descrevi para que alguns homens se conscientizem que o masoquismo erótico existe e ela latente em pessoas que, identificando-se com o que são, assumem com coragem o ridículo de viver coisas aparentemente absurdas e incomuns, chamadas sadomasoquismo. Ele descreve, ao referir-se ao caso da mulher que estava atenta em sua conferência no man e no motel foi logo pedindo para que abatesse. Fiquei meio paralisado. Aquela atitude desafiadora me fez mal. Afastei-me e voltei a beber. Me bate. Eu quero que você me bata. Na cara, com força. Pare com isso. Vamos embora. Se naquele momento ele soubesse o que estas minhas leitoras descrevem, talvez entendisse o que esta mulher necessitava, e a sua noite naquele motel não teria acabado tão mal. Ao contrário, ele teria uma experiência rica e gratificante, para hoje saber transmitir a outros suas emoções. Encontrando uma masoquista erótica não se assustaria. Saberia que... 63 Na verdade, ela só precisava de estímulos mais fortes para alcançar o seu nirvana. Nestes relatos verídicos o leitor encontra a emoção e a alegria de quem vive na prática essas exóticas formas de relacionamento, que excitam e satisfazem. Como diz Patrícia... Tudo depende de um bom entendimento entre os parceiros.